0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן <כם> רשת ב' <בית>
1: בוקר טוב, מאיה רכלין, קלמן ליברמן, בלי קלמן ובלי ליברמן. השאירו
0: לנו בית ריק, בגדול.
1: נכון, אבל אני פה המבוגר האחראי מפאת גילי, ולכן אני לא מרשה לך לעלות על הספות, לא עם הנעליים ולא... זהו,
0: אני מפחדת בשבילם שהם יחזרו מה הם יראו כשהשארנו להם, אבל בסדר, אתה יודע, נשתדל.
1: אנחנו נשתדל להחריב להם את הרייטינג עד הסוף.
0: אני באמת לא מצליחה להבין, אבל איך הם פספסו את היום הזה. כי בסופו של דבר, אוקיי, זה לא עוד אנחנו נמצאים ביום שאחרי רעידת אדמה. לא נכון, גם את לא הצלחת להירדם. וואי, מה זה לא הצלחתי להירדם? לא לפני, מהתרגשות, לא ידעתי בכלל שהמפץ הפוליטי הזה הולך לקרות.
1: לקחתי שני כדורי לוריבן, ועדיין לא הצלחתי לשכך את ההתרגשות הזאת.
0: המערכת הפוליטית הישראלית, היא לא כשהייתה. לא. לא כשהייתה.
1: אני, בכלל זה רגע היסטורי שאנשים עוד ישאלו אותם בעתיד, באמת, איפה היית כשהומצא השם הזה? המחנה הציוני. הממלכתי, הממלכתי. הממלכתי, סליחה. סליחה.
0: זה היה יכול להיות, אבל היה כבר מחנה ציוני.
1: היה מחנה ציוני.
0: יש רוח ציונית, ועכשיו יש גם מחנה ממלכתי, וזה, וזה קטע. יערה שפירא, עמיתתנו, כתבת הכנסת שלנו כאן, היא צייצה כבר בסוף חודש יולי. מחולל שמות כזה למפלגות מרכז ימין. אתה לוקח מילה ראשונה, מילה שנייה, מדביק, אוקיי? אז המילה הראשונה שהיא מציעה שם היא תנועה, או מחנה, או דגל. או ימין, או רוח, או תקווה. ומילה שנייה, ממלכתי, ציוני, חדש, לאומי וכחול לבן.
1: והנה, אופס.
0: אז רוח ציונית כבר יש לנו. עכשיו מחנה ממלכתי כבר יש לנו. יש פה עוד כל מיני אופציות. אם אתה רוצה עכשיו לרוץ באיזושהי מפלגה... אגב, הדגל
1: הממלכתי זה פחות עובד. צריך לומר להצעה... דגל כחול לבן אפשר. זה גם נכון. כחול לבן היה, דגל כחול לבן לא היה. גם הרוח הכחולה-לבנה יכולה להיות, והתקווה אני מאוד מקווה, כל פעם, את מטריד אותי עכשיו מה יהיה, אני מדבר רגע ברצינות. חיים, אפשר להוריד כבר את האנדר נראה לי. שכאילו, יש איזה פרסומאי או קופירייטר שמקבל על כסף? ברצינות אני שואל.
0: נראה לי שכן. יש יועצים שמגבשים. ואומרים, המחנה הממלכתי... את רואה אותם
1: יושבים ביחד, יושבים, קודחים, ואז מישהו אומר, האורה, יש לי שם חדש. כי תראה. המחנה הממלכתי. הייתה תנועה של ציפי לבני, את זוכרת? שזה כאילו נעצר, הייתי בטוח שאת יודעת, נגמר הדיו במדפסת, וכאילו ב- בגלל זה זה, זה, זה זה נעצר, כי כאילו זה לא היה התנועה הממלכתית, התנועה הציונית. גם הייתה תנועה
0: נקודה, לא? הייתה תנועה נקודה. ממש הייתה שם נקודה. כן, כן. זה ב- הכל מלאכת מחשבת. אגב, גם אתמול הייתה נקודה. עכשיו, תגיד, לפני אתמול, לפני רעידת האדמה של אתמול, זה היה כחול לבן התקווה החדשה, אבל עכשיו, כשיש להם את גדיה איזנקוט, שהוא אדם רציני וממלכתיים, ו- וזה באמת uh, ו- מספיק.
1: את יודעת שהייתה מפלגה שקראו לה רשימה ממלכתית, זאת אומרת, לא נהיים ל- לומר 아- לכל הקופירייטרים שנולדו ב... באזור הגיל שלך, נגיד, <מח> בעדינות, ולא בגיל שלי, שהייתה רשימה ממלכתית ב-69 של uh, בן גוריון.
0: אבל לפי מחולל השמות של יערה, יש פה באמת עוד כמה שמות שאפשר. אבל ש... היא לא הכניסה את לא המילה
1: רשימה, כי היא לא, הייתה, היא לא זוכרת את התקופות שהיה הרשימה הממלכתית של בן גוריון, והייתה רשימה ציונית, והיה... אז, אז כאילו דיברו על הרשימה. <מח> מאז נהיינו תנועה, ולאחרונה אנחנו מחנה. אותי אישית זה מרגש, לא יודע, זה... אבל אנחנו נשאל
0: היום. עם 12-14 מנדטים, אנחנו מחנה. לא משנה כמה נותנים לנו בסקרים, אנחנו מחנה. מה זה חשוב? מה זה חשוב? כי
1: יש לנו תחושה של קהילה. אנחנו נדבר הבוקר עם השרה פנינה תמנו-שטה. חברת המחנה הממלכתי. בדיוק. על השם ועל מתן כהנא ועל כל מה שעוד מחכה לנו.
0: ונדבר גם עם אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים מישראל ביתנו. אתמול הם את התוכנית שלהם לבחירות הקרובות. הם חקיקה. שבמסגרתה, שים לב, ממשלה לא תוכל ליפול, אלא אם יותר מ-90 חברי כנסת יצביעו להפלתה במשך השנתיים הראשונות שלה.
1: שזה, אנחנו נשאל אותו איך זה עומד בכל מיני כללים של פרלמנטריזם ושל דמוקרטיה, ובכלל, גם נשאל על התוכניות הכלכליות שלהם.
0: לקראת סוף השעה נדבר גם על צביקה פיק, שהלך לעולמו.
1: תקשיבי, לא נעים להגיד, הוא יש אינפלציה עכשיו בשם, בב... בביטוי הזה של פס הכל של חיינו. כל מי שהיה לו אורב עשיר, הוא כבר נהיה פס הכל של חיינו. צביקה פיק, באמת ובתמים, את יודעת, את לא הכרתי אותו אישית, בחיים לא פגשתי אותו, ראיתי אותו רק על הבמות, על הבימות של יום העצמאות, את יודעת שמה, אי שם בבת ים, אבל הוא באמת היה שמה מהרגע שנולדתי, ואני אליד 69, עד אתמול, והשירים שלו כל הזמן, את יודעת, אתמול הנסע, יצא לי לעשות נסיעות ארוכות, שמו ברדיו רק צביקה פיק, מה היה? אין שיר אחד, באמת, שאני לא מכיר את כל המילים, וזה כל הדור שלי, ואני חושב שזה גם הדור ש... זה לא קשור ש... גם אליך, לגמרי.
0: כל, לא יודעת אם באמת כל המילים של כל השירים, אבל רובם מהמוחץ. תקשיבי, זה מדהים. ואנחנו נדבר כאן עם שניים שעבדו איתו ומכירים אותו טוב מאוד מאוד. ויש עוד מלא דברים גם בשעה הבאה. עורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים עדה סיוון, ונדב רוזנצוויג, טכנאי השידור הוא זקן. ואיתנו, השרה פנינה תמנו שרת העלייה והקליטה, המחנה הממלכתי, שלום לך.
2: בוקר טוב מאיה מה שלומך? בטדר גמור, איך, מתרגלת... איך... איך את מתרגלת? גם המאזינים שלכם ושלנו.
1: השרה פנינה תמנו, איך את מתרגלת לשם המחנה הממלכתי?
2: אני חושבת שבאמת נוצר כאן מחנה שעצם השם אנחנו מבינים וגם יודעים שמי שמניף את הדגל זה בני גנץ, ואנחנו מדברים על זה לא מעט, על החזרת הממלכתיות, אם יש משהו שמחבר גם את כחול לבן, התקווה החדשה. וגם אייזנקוט כאדם והרשימה שתתמך בהסכם. מי, מי, מי לא ממלכתי? זה הממלכתיות אבל... מתוך הבנה. לא, זה לא כדי להגיד, אתה יודע, לא תמיד אנחנו נגד כשאנחנו אומרים דברים. תמיד אנחנו אומרים שכחול לבן מלכתחילה מובילה את דווקא את, ה, אה, את הבעד. הבעד, הבעד החברה הישראלית, בעד ממשלה יציבה וממלכתית ורחבה. אבל מה זה אומר ממשלה יציבה וממלכתית ורחבה? אני אגיד לך. בסופו של דבר אנחנו נמצאים במערכת אה, אה, בחירות. חמישית, וכל אדם שתעצרי ברחוב, כל ישראלי, אם יש משהו שבאמת אנשים לא מבינים זה למה יצאנו לבחירות, למה אנחנו נמצאים בתוך פלונטר פוליטי. אתמול דיבר על זה אייזנקוט, על המצער הפוליטי שאנחנו נמצאים בו ואנחנו חייבים לצאת ממנו. כי זה משפיע לא רק על ההלך רוח הממלכתי כי נוח להיות ציניים, אלא זה משפיע על כל דבר. זה משפיע על הכלכלה, זה משפיע על הרווחה, זה משפיע על עלייה וקליטה, זה משפיע אפילו על ביטחון. טוב שהצלחנו להוביל לכך שאנחנו יכולים למנות רמטכ"ל. אבל אני רוצה להזכיר לכם, אבל היום רגע, לא גם הבנתי, את האופוזיציה, הפוזיציה, שאתה,
0: לא הבנתי, קופ. אבל רגע, מה, איך, איך זה קשור לערך של ממלכתיות? מה הוא אומר בשבילכם? זה לצאת מהפלוטר הפוליטי?
2: אם הייתה כאן ממלכתיות, אם הייתה כאן פנייה רצינית ורחבה כדי לחבר... כתבות שונים בתוך הזירה הפוליטית. אם היה אדם פרגמטי, ואם יש אדם פרגמטי שמוביל את הממשלה, ונותנים לו להוביל את הממשלה, שזה בני גנץ, אני חושבת שהיינו במקום אחר. עבדה הממלכתיות בחברה הישראלית, זו האמת. רגע, אבל סליחה,
1: גם אני
2: מתקשר. עבדה הממלכתיות בזירה ש...
1: הפוליטית, כן.
2: ולכן אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. מי מ- הישראל... לא ממלכתי?
1: יש ליכוד 36 מנדטים שאתם מסרבים לשבת איתם, אז... איפה הממלכתיות הלכה לאיבוד? אני מאבד את הממלכתיות בתוך המגרש הפוליטי. ממלכתי זה לא לשבת עם נתניהו?
2: אני אפילו קוראת לך שועל פוליטי, לבוא ולומר מי איבד את הממלכתי שאנחנו יודעים שנתניהו... במקרה שלי זה יותר היפופוטן פוליטי, אבל בסדר. כשאנחנו יודעים שבסופו של דבר אנחנו נמצאים בתוך הפלונקר הפוליטי בגלל שנתניהו חזיק בקרנות המזבח. מה לעשות? זו האמת. מחזיק בקרנות המזבח. גם כשהם אה, הלכו לאופוזיציה, זה הרבה בגלל שהם לא היו ממלכתיים, לא ידעו לעמוד בהתקנים, לא ידעו לראות את טובת האזרחים בישראל, בעיקר נתניהו. בוודאי שם דעה הממלכתיות. ואנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. יש כאן אדם, בני גנץ, איש שיודע לחבר את כל... הקצוות, הה... לא יודעת אם לומר קצוות, אבל בטח את המפלגות היהודיות, הדמוקרטיות. ועכשיו אבל, השרת המנושטת, כשאתם ממלכתיים, אז זה אומר שתחליפו את הקמפיין הזה עם התמונה של נתניהו? אבל תתני לי להשלים, בבקשה. בסופו של דבר, בפוליטיקה הישראלית, מה שחסר זה פרגמטיזציה. ואם להיות אמיתיים ופרגמטיים, האדם היחיד היום שיכול לחבר בין חילונים לדתיים, בין חרדים, וכמובן, כל המפלגות הציוניות, היהודיות הדמוקרטיות, זה בני גנץ, ולכן אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים מצטרפים, ואני מאוד שמחה שגדי אייזנקוט יצטרף. אגב, אנחנו לא רואים, אנחנו לא 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 רואים שכל כך
1: הרבה אנשים מצטרפים, גם מאז אתמול. אצלנו בסקר זה, זה, זז, זה, זה זז בין לא לזוז לבין עוד שני מנדטים.
2: אבל הרי זה לא רציני, נכון? אבל הרי זה לא רציני אתמול. הייתה את ההצטרפות של גדי אייזנקוט. לבוא ולומר הבוקר, לא רואים שהרבה אנשים מצטרפים. רגע, תיתנו לי לנשום, תיתנו לי לנשום. לא, אני, אנחנו
1: אומרים את זה כי את אומרת שמצטרפים רבים, זה אולי לא רציני באותה מידה להגיד שלא מצטרפים, זה לא... אנחנו לא רואים את הסקרים. מצטרפים
2: רבים בזירה הפוליטית. אז אני אחדד את דבריי, אבל מעבר לכך, כן. גם הרבה מאוד אזרחים גם שעוצרים אותי. אני אומרת לך, אומרים לו, לא עשיתם את המהלך הנכון והראוי כדי להוציא את מדינת ישראל מהפלונטר הפוליטי שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, את... ואני...
1: ואני... כן, השרה, כן. דיברת, דיברת על בני גנץ, הוא הגשר היחידי בין כל האוכלוסיות, וזה מקובל באמת לחשוב ככה, אבל תסביר לי אז את ההיגיון בצירוף מתן כהנא, שהוא סוג של סדין אדום, לפחות לחרדים, לפחות כפי שהם אומרים. איך פה כל, הכי, כל המפלגות בואו לא היהודיות... לא
2: עבל, בואו לא נעשה עוול למתן כהנא. אנחנו לא עושים כלום, המפלגות עד החרדיות לא, אומרות את זה. אז בואו נהיה זהירים. קודם כל, מתן כהנא, כמי שיושבת איתו אה, בממשלה, מייצג באמת יהדות מחבקת, מחברת, ואני כמי שמייצגת את העולים החדשים, לדוגמה. יש לנו מאות אלפים. שלחכים לגיור, ומתן כהנא, ואומץ לב, כבית הלל בא ואומר, צריך לעשות כאן רפורמות רציניות וטובות, ואנחנו <laughs> מאמינים במותנקר, אנחנו חושבים שהוא איש ראוי, ואנחנו שמחים גם על הצטרפותו.
0: אבל השרה תמנושתת. אף אחד זה... מהמפלגות... קחי אותנו רגע אחד... לתוך, אותנו רגל רגל לתוך... רגל לתוך... לתוך השנים, שנייה, שנייה, אבל היה... אני גם רוצה לשאול שאלה. הייתה
2: היית כאן שאלה של יובל, את נראה לי רוצה יופי, לחבד, את לחבד את אבל שנייה, רק בוא. לשאלות שלך... את רוצה לחבד רק תתני לי להשלים בבקשה. בסופו של דבר, כמו שאנחנו לא קובעים למפלגות החרדיות, מי יהיה חבר ברשימה שלהם? כך אף אחד לא קובע לנו. יכול להיות שיהיו אי-אלו הסכמות. אני חושבת שיש לך יחסים מאוד
1: ברורים. השאלה אם זה חכם, השאלה אם זה חכם, אם אתם רוצים להביא את החרדים, וזה היתרון, נכון? זה הפורטה של גנץ לעומת לפיד. האם זה חכם לקחת את מתן כהנא? זאת השאלה היחידה של, שלי. את אני את לא, את לא את שואל את... אם זה צודק או ראוי, שאלה אם זה חכם.
2: אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? אתה שואל את השאלה הזאת כי גם אתה יודע שלבני גנץ יש מערכת יחסים מאוד מכבדת ומאוד טובה עם החרדים. לא על הכל אנחנו נסכים, אבל גם על הדברים שלא נסכים. יום אחרי הבחירות אנחנו יודעים לייצר גשרים, ללבן דברים, ואנחנו שמחים שמתן כהנא יצטרף. אני אומרת לך, אם אנחנו נמנע את המנדט כל המשחק נפתח מחדש, ומי שיוביל כאן להקמת ממשלה זה יהיה בני גייס, ואנחנו מאוד נשמח שזה יהיה גם עם החרדים. הם חלק חשוב בחברה
0: הישראלית. וכשעשיתם את השיחות בתוך המפלגה לפני ההחלטה הזאת, שאלה גם, עשיתם שיחות בתוך המפלגה לפני ההחלטה הזאת? את עוד, מתי עודכנת על זה שאיזנקוט שיחות, מצטרף? תמיד יש שיחות, תמיד
2: יש שיחות,
0: תמיד יש התייעצויות. ואת יודעת מי זה מתי? מספיק זמן
2: מראש, זו תמיד התשובה שלי.
0: נו, תני, זה משהו. דקות, שעות. אני תמיד נתת
2: בעניינים, ומספיק ואני... זמן מראש.
0: אוקיי, okay, ובשיחות האלה, כשדיברתם על זה שמתן כהנא יכול להצטרף למפלגה, לא עלה איזשהו חשש כזה, איזושהי תהייה? מה אתם עושים עכשיו מול לא, המפלגות לא. החרדיות כדי שוב. לוודא שהם עדיין איתכם?
3: ממש לא, זה לא
2: עובד ככה. אני אומרת שוב פעם, בסופו של דבר... <אנחנו> לא, כי אתם אחד הטיקטים שלכם,
0: עשימה, אחד הטיקטים אני, שלכם הרי זה זה שאתם אני, אה, יכולים אה, ללכת עם החרדים אה, בניגוד ליאיר לפיד. בסדר, אבל, איך אה, מבדים אבל, את
2: מה, זה. אבל אה, בסופו של דבר החרדים לא קובעים לנו מי יהיה ברשימה, ואני שוב אומרת, יש לנו כבוד לחרדים, יש לנו יחסים טובים איתם, בני גנץ, ביחסים מעולים. אם החרדים, הם לא קובעים מי יהיה לנו ברשימה, אנחנו לא קובעים מי יהיה להם ברשימה. וגם אם יש אילו הסכמות, תמיד יודעים להגיע ל, ל, להסכמות בדרך של הידברות. זה נראה לי תשובה שהיא מספקת.
1: טוב, אז אני אשאל באמת עוד, עוד מושג שכאילו כאילו אותי הרשים אתמול, וגרם לי, אני חייב להגיד, להתרגש, מניעת מדינה דו אמר גדי איזנקוט, הוצאתם בהודעה. אחת ההסכמות ביניכם, וזו הייתה מלאכת מחשבת, אני מבין, של ימין ושמאל, מניעת מדינה דו-לאומית. כאילו, הסבירי פרטי ונמקי, מה זה מניעת מדינה דו-לאומית?
2: תראה, יובל, אם יש דבר שאני יכולה להבטיח עליכם, אפרופו זה גם נוגע לשאלה הקודמת. כשיש משאים ומתנים, הדבר הראשון שיושבים ומדברים עליו זה באמת השקפות העולם. ול... ואני יכולה לומר לכם שבכל מה שקשור לסכסוך הישראלי-הפלסטיני, יש הסכמה בין כלל הגורמים, בין אם זה צר המשפטים גדעון סער, כמובן ראש המפלגה מני גנץ, וגם גדי איזנקוט, שצריך לצמצם את הסכסוך. צריך לצמצם את הסכסוך. אף אחד גם לא חולק על כך שצריך שתהיה סוג של אוטונומיה. לפלסטינים. אנחנו היום לא נמצאים באיזה מהלך אה, או משא ומתן מדיני, אבל כולנו מבינים שאנחנו רוצים שיה, שהמדינה שלנו תישמר כמדינה יהודית, דמוקרטית, עם רוב יהודי, מתוך הבנה שגם אחרי מבצעים כאלה ואחרים, הנה, אתה יודע מה, היה לנו עכשיו את uh, מבצע עלות uh, השחר, בסוף אין מבצע מלחמתי שאין בו השלמות מדיניות, שאין בו, ש, 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 שלא <אח> מצריך השלמות מדיניות. מדיניות. ואם בנושא הזה עסקינן, אין פערים גדולים כמו הבנה שעלינו לשמור על המדינה
1: שלנו עם רוב יהודי וכולנו בטוחקים. אבל יש פערים, וכולם, גדולים, יש פערים גדולים בין מה שאמר גדי איזנקוט בריאיון מאוד מקיף שהוא נתן לבן כספית, ששם הייתי ממקם אותו שמאלה מהמרכז בצורה ברורה, לבין uh, גדעון סער. שניהם רוצים למנוע מדינה דו-לאומית, אבל נדמה לי שקצת הפוך uh, אחד מהשני. אז כשאנחנו שומעים, על איזה אידיאולוגיה, איך אתם בסופו של יום...
2: תראה, גם בכחול לבן המקורית, אתה יכולת למצוא אנשים כמוני, במרכז, עם נשיאי הימין, ואתה יכול למצוא אנשים כמו שהוא מרכז, שמאלה, יש דופן ימין, יש דופן שמאל. בסוף כאלטרנטיבה שלטונית אנחנו דווקא מברכים על גיוון דעות. אבל מה שכן, הבסיס העיקרי, יש הסכמה עליו. וההסכמה היא שאנחנו רוצים לצמצם. את הסכסוך. אנחנו מאמינים ופועלים, ואני חושבת שאין פה בני גן שהוכיח שהעליונות הביטחונית אה, של ישראל צריכה תמיד להישמר ב- 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 ברמת מבצעיות הגבוהה ביותר. בסופו של דבר, גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל מצוין, אדם שפעל אה, אה, למען מדינת ישראל, הוביל אה, 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 להעמדת אה, אה, מנהרות והמכשול, אבל התפיסת, אבל, אבל התפיסת
1: העולם ב- שלו במדינה דו דול- <דור> דול- דור- יותר קרובה... אני אגיד את זה למרב מיכאלי מאשר לגדעון סער, אז אני שואל פה איפה זה יהיה. אני, ואת יודעת אני, מה, אני גם אני מוכן לשאול אותך, את מקום ארבע, נכון? בשיחות, ההסכמה היא בשיחות,
2: ו, ו, וזה משהו שכן הוא, הוא עומד על הפרק, זה הבנה שכולנו מסכימים שצריך
0: לצמצם את הסכסוך. השרה פנינה תמנו שטה, מה... שמענו שגדי איזנקוט מבקש לקבל בתמורה פריימריז במפלגה שאליה הוא מצטרף, לשם אתם הולכים?
2: ללא אה, הסכמה על פריימריז כמו ההבנה של כלל הגורמים, אה, כולל אה, אה, אנחנו שהיו לנו עוד שיחות לפני בתוך כחול לבן עם בני גנץ, שאנחנו רוצים להגדיל את הקשר עם הבוחר ולבנות מוסדות אה, שבאמת מגדילים את ההשתתפות האקטיבית, אה, נאמר לזה ככה. של הבוחרים שלנו, של פיימריס. הפעילים, של התומכים, של הרמב"טים, ובשל כך באמת יש הסכמה שצריך לפעול מיד אחרי הבחירות, יחד עם אייזנקוט, לכך ש... נראה איזה מוסדות הם הנכונים אה, מחד אה, להגדיל את ההשתתפות הזאת, ומנגד למנוע תופעות אה, אה, בזויות, אני לא אקרא לזה אחרת, בזויות אה, שקיימות אה, לעיתים בתוך אה, פריימריז כמו מכירת קולות, מעטפות ודברים באמת קשים שאנחנו שומעים. אז רגע, אז רגע, מות...
1: אז אנחנו, אני, יכול להיות שאני פשוט קמתי מוקדם מדי, ו, ו, אבל אני לא מצליח להבין, לפי מה שאת אומרת...
2: יכול להיות, שאנחנו... לא, לא, okay. כן, כן, בגילי כבר, <laughs> את יודעת,
1: זה, זה שעה שאני בדרך כלל בבאולינג, אבל ל, אה, לא התכוונתי לבאולינג, לא חשוב. מה זה אומר? גנדי אייזנקוט אמר אתמול שמדובר על 108, הסכמה על 180 ימים, שתוך 180 ימים יהיה פריימריז. עכשיו את אומרת שבעצם ההסכמה היא שתוך, שתחשבו יחד על איזה מנגנון הכי נכון שיהיה, אולי, אם יהיה בכלל... מתישהו אולי המילה בעתיד? המילה
2: המוכרת היום היא מילת הפריימריז, אבל ההסכמה היא שצריך מנגנון ששוב פעם מגדיל את ההשתתפות והקשר לבוחר, אבל מתוך הבנה שאף אחד מאיתנו לא רוצה תופעות של מאכריות. אז צריך לדעת איך מוצאים את דרך המלך. לעשות את זה במנגנון שבאמת מגדיל, אתה יכול לקרוא לזה פריימריז, פריימריז אבל עם uh, מנגנונים שכן מייצרים בלימה של uh, uh, תופעות וזליגה של תופעות שהן uh, לא נכונות.
0: אז את מסכימה עם מה זה שאמרה עמיתתך מיש עתיד, השרה קארין אלהרר, שמדובר בשיטה מושחתת? אולי אתם תעדיפו ללכת על ועדה מסדרת?
2: לא, אני לא נוטה לומר שכל השיטה היא מושחתת. אי אפשר לבוא ולומר... זאת אומרת, כל, תופעות נגיד, בזויות. נגיד
0: אני ראיתי... כן, יש תופעות
2: בתוך הפריימריז, חלקן. תשימי לב שאני אומרת בהסתייגות. חלק מהתופעות הן בזויות. עכשיו, אני לא מאלה, חלילה, שיזלזל ב-80 אלף בוחרים, מפקדים של הליכוד שיצאו, אני חושבת שהייתה שמה. חגיגה דמוקרטית, אני מכבדת את הבוחרים אבל... של הליכוד. לצד זה, גם אנחנו ראינו וגם נחפפו תופעות של אנשים שחושבים שהם יכולים לעשות איזה מסחרה, לקנות קולות, או לנצח למכור חולות. אבל קולות. איך, 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 איך האלה, אפשר לעצור? לא צריכים...
1: איך אתם תעשו בחינה, לעצור אתם, לעצור אתם תעשו... כל מי שירצה להיכנס לפריימריז יעבור מבחן ואיבחון לא, אה, פסיכולוגי אבל בדיוק ומה... בשביל
2: זה, יובל, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו מוצאים את ה-180 יום שהזכרת. כדי להסיר מנגנון, אז השאלה... השאלה היא, סליחה רגע, השרה,
1: השרה, אנחנו מייד ניתן לך, מ, מייד...
2: קצת סובלנות, מ... אני מכבדת אותך עם קצת סובלנות, אני אביא לך דוגמה. כשאת אומרת כזה דבר אני חייב לשתוק. יש, יש שיטות, נכון, יש שיטות נהוגות במדינות מסוימות, כן, אני לא מדברת שאת אנחנו רוצים אבל שבבחירות אדם יכול להיכנס, כל אזרח יכול להיכנס לקלפי, לבחור את המפלגה שלו, ובאותו מעמד גם לבחור את הרשימה. אז אתה את המאכריות, כי אין לך איזה קהל ספציפי שבוי, לצד זה, הם כן יש להם עצמאות לבחור את הרשימה. אז אפשר לייצר, האמינו לי, תסמכו על המוח ה- היהודי הישראלי, שאנחנו נצביע yeah, להגיע לזה. אנחנו, אנחנו,
1: אנחנו סומכים אחרי ששמענו על השם אתמול, המחנה הממלכתי, התרגשנו, אני בתור יהודי, באמת חושב שזה... המצאת השם הזאת היא, היא באמת בשורה אחת עם הרבה מאוד המצאות. שהמוח היהודי המציא, וזה <מח> מרשים מאוד. יובל,
2: אתה יודע, מוקדם מדי לציניות. אני
1: אומרת למה? לך... למה? שמונה ציניות, בבוקר? ציניות, זאת ציניות, השעה הכי טובה לציניות. ציניות, ציניות, אני אומרת
2: לך, מה שחסר במדינה שלנו, ובפוליטיקה בוודאי, זה החזרת הממלכתיות. ואנחנו קמים בבוקר ועובדים בשביל שזה יקרה. ואם <מח> יש אדם שיכול להוביל לכך שהשסע שנפער בחברה הישראלית, ובטח בזירה הפוליטית, ייסגר, זה בני דנס. עכשיו, אפשר להיות ציניים. אבל אם לא, אתה יוצא לא צי... לרחוב, ואתה יוצא הרבה לרחוב, אני לא מזלזלת ביציאה שלך לרחוב. אני אומרת לך, נקעה נפשה של החברה הישראלית ושל האזרח הישראלי, והגיע הזמן שאנחנו נמנע אקטיבית בחירות שישיות. שאלה, שאלה אחרונה. והיחיד שיכול להקים ממשלה רחבה והציבה. זה בני גנץ. וממלכתית, למרות כל הציניות, זה בני גנץ. לכן אנחנו רואים שגם אייזנקוט הצטרף, וגם גדעון סער, ויותר ויותר קולות, אגב, בתוך הדירה הפוליטית שאומרים.
1: אז שאלה מה, אנחנו פשוט בקצה של הקצה כבר של האייטם,
2: ואנחנו...
1: למה? רק התחלתי ליהנות. בכל זאת, את יודעת, יש לנו גם פה <laughs> קומיסר על <laughs> הראש בדמות איתמר דרוקמן. <laughs> את היית מעורבת גם, שאלה באמת אחרונה, את היית מעורבת יחד עם עופר שלח בשיחות עם גדי איזנקוט, בניסיון להניע אותו, ולספר לו איך זה יש עתיד ולמה לא לפיד?
0: לא. בכלל, לא. בכלל. בכלל
1: למרות שאת מספר ארבע וכולי, את היית אה, מחוץ למשחק. לא, אני לא, אני לא... אתה שאלת אם אני הלכתי <laughs>
2: לאיזנקוט. לא. לא, לא עליו, יכול להיות שהוא בא אלייך, אני לא שואל מי בא למה. אני לא הייתי מעורבת בזה.
0: לא. עשרה פנינות המנושט, שרת העלייה והקליטה, מחנה הממלכתי, תודה רבה לך. תמשיכי ליהנות במהלך הבוקר, פנינה.
1: יום טוב. להתראות. חזרנו ואנחנו מדווחים כעת על ניסיון פיגוע הלילה בכפר עקב. כרמל דנגור, כתבתנו בשטחים, בוקר טוב. בוקר
2: טוב. כן, מסתערבי משמר הגבול הגיעו הלילה לחפש אמצעי לחימה ובית בכפר עקב במזרח ירושלים. כשהם מגיעים לשם, מתחילים עימותים עם בני המשפחה שגרה בבית הזה, ובשלב מסוים, החשוד המרכזי, להבנתי, הוא <חש> רץ לעברם עם סכין שלופה בידו ומנסה לדקור אותם, הלוחמים מגיבים בירי, ואותו חשוד נהרג, אין נפגעים ישראלים. אנחנו אמנם ברדיו ולא בטלוויזיה, אז אנחנו לא יכולים לראות את זה, אבל יש תיעוד שבו ניתן לראות שביציאה מכפר עקב, כלי הרכב של מג"ב הותקפו בפשוט מטר מסיבי של בלוקים שנזרקו על ידי תושבי המקום מגגות הבניינים.
0: תודה, כרמל דנגור.
1: תודה, כרמל.
0: שלום לחבר הכנסת אלכס קושניר, יושב-ראש ועדת הכספים, ישראל ביתנו, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? שיר אהוב של צביקה פיק שאתה רוצה לציין לפני שנתחיל?
4: האמת שיש הרבה, באמת יש הרבה, ואני ככה שומע ביומיים האלה את השירים שלו, וחלק בכלל לא ידעתי שזה שלו.
1: האמת שזה נכון, הוא יצר המון, 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 הוא כאילו מנחיל גדול. חברי הכנסת... למשל, לא ידעתי ששיר אפרכה זה שיר... אתה יודע
0: שאסי דיין כתב את המילים.
1: נכון, נכון, נכון. חבר'ה, אני ראיתי את זה בזמן אמת על המסך. טוב, טוב, סליחה, אנחנו פה... הנה, הנה פה מדברים,
0: התחלנו בכיף, אלכס קושניר.
4: אבל רק עוד מילה אני חייב להגיד לכם, שעוד לפני שידעתי עברית, עוד לפני שעליתי לארץ, היו בכל מיני מחנות של הסוכנות היהודית ברית המועצות לשעבר, שמענו את אבל כן.
0: ענק. אתה זוכר איזה שיר ששמעת אז?
4: היו מלא, את יודעת. אני בקושי זוכר מה היה שם, זה בכל זאת לפני איזה שלושים ומשהו שנה, אבל שמענו את השירים
1: שלו חבר הכנסת קושניר, בוא נדבר רגע קצת על התוכנית שהצגתם אתמול בישראל ביתנו. כן, אני אשמח. בוא נדבר באמת על הרעיון של לאפשר יציבות, חוק, בעצם ממשלה לא תוכל ליפול במהלך שנתיים הראשונות שלה. אלא אם כן יהיו 90, זאת אומרת שלושת רובי כנסת שתצביע נגדה.
4: כן, אז צריך להבין כמה דברים. צריך להבין שהמערכת הפוליטית, הפוליטיקאים, אנחנו, נכשלנו בנושא הזה של יציבות שלטונית, כולם ביחד, והנה אנחנו הולכים למערכת בחירות חמישית תוך שלוש שנים, וחייבים לייצב את השנאה הזו. עכשיו, אנחנו לא ממציאים גלגל, אנחנו פשוט מאמצים את הנוהל שקיים עבור... יושב ראש הכנסת היום, הרי כדי לבחור יושב ראש הכנסת יש 61 חברי כנסת, אבל בשביל להדיח אותו צריך 90 חברי כנסת, ואנחנו רוצים להכיל את אותו נוהל בדיוק על הממשלה לשנתיים הראשונות, תוך כדי זה שאנחנו גם מבקשים לחוקק, שיהיה לנו, שהממשלה תצטרך לחוקק חוק תקציב דו-שנתי, וזאת תקופה סבירה שבה הממשלה באמת יכולה... להתחיל ולקדם ולסיים חלק מהתוכניות שלו. אבל של באיזה סייגים,
1: חבר הכנסת קושניר, אם למשל הממשלה מתחילה להתפרק ונשאר ונש... ראש ממשלה, אתה יודע, הייתה פעם מדינה שהיה בה ראש ממשלה שעמד בראש רשימה של שישה מנדטים, אחרי זה חמישה, נכון? בסופו של <śled> <כל הזה, śled> <דבר> זה זלג. יהיה לנו ממשלה שתישען על ארבעה, יש איזה סף מינימלי? או שהתשעים <śled> <90 śled> יעמודים <śled> <śled> בכל מקרה? יהיה תשעים, רוב תשעים, גם אם הממשלה עצמה תהיה על קרי תרנגולת.
4: אבל שוב פעם, אתה, אתה מבין שברגע שאתה תגיע למצב שיש 90 חברי כנסת שיצביעו כנגד הממשלה, אז הממשלה הזו לא תצליח, לא תצליח לשרוד. יחד עם זה... למה? אבל תהיה ממשלה
1: של 31, היא תצליח לשרוד. זה מה, שאנחנו, זה מה שאתם אומרים בעצם, כן, לא? כן,
4: אבל בסופו של דבר, אתה יודע, יש כל מיני קונסטרוקציות מורכבות של משטר נשיאותי ושל בחירות למחוזות וכל מיני שילובים כאלה ואחרים, אבל בסופו של דבר, הקונסטרוקציות האלה מאוד מאוד מורכבות, ובקיאס לא אפשריות, מצד אחד. מצד שני, זה ברור שמדינה לא יכולה לתפקד לאורך זמן בתוך מערבולת פוליטית כזו גדולה. זה משפיע על הכל, זה משפיע על החברה, זה משפיע על הכלכלה, ולכן אנחנו חושבים שמדובר כאן בהצעה שהיא הצעה קונסטרוקטיבית, פשוטה יחסית אה, 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 לביצוע, שהממשלה תוכל באמת לתפקד בשנתיים הראשונות, ולא ישר ללכת ברגע שהם מסיימים את הבחירות, ישר עוד כאן
0: בתכלס, ובפקד. מה שאתם עושים פה זה חוק עוקף עידית סילמן?
4: תשמעי, אנחנו מנסים להתרחק מהאירועים הפרסונליים, בדיוק בשביל זה, בגלל זה אנחנו גם אומרים, אנחנו כמובן רוצים להקים את הממשלה הבאה, כפי שאנחנו רואים את זה. זה נכון, אבל יחד עם זה, גם אם תקום ממשלה שאנחנו לא נהיה חלק ממנה, אנחנו עדיין נגיש את הצעת החוק הזו, כי עוד פעם, זה לא קשור לפרסונות וזה לא קשור לתפוסות עולם, זה קשור לכך שמדינת ישראל חייבת. יציבות פוליטית, יציבות שלטונית. אבל זה כן קשור לפרסונות,
0: כי מה שאתם מנסים לעשות פה זה שחברי כנסת לא יוכלו לעשות סיבוב ולהיות משיח הזה, למרות שלפעמים הם מייצגים דעה הרבה יותר נרחבת מהמושב הבודד שלהם בכנסת, כמו שעידית סילמן מרגישה שהיא עושה.
4: אנחנו ראינו שגם בבחירות, גם בכנסת הזאת וגם בכנסת הקודמת, השיקולים שהובילו להפלת הממשלה לא באמת היו שיקולים מהותיים, אלא בעיקר שיקולים פרסונליים שנובעים ממניעים פוליטיים של... אנשים כאלה ואחרים. חבר הכנסת קושניר,
1: אתה כבר פוליטיקאי ותיק, מזמן כבר אתה לא... עוד לא שבע
5: שנים
1: אפילו. כן, אבל אתה צברת כבר חמש מערכות בחירות, אני סופר אותך מערכות, אלכס. אז אני אומר, אתה יודע שלעשות הבחנה בין אידיאולוגי לפרסונלי, לפוליטי, זה אפסי. אבל המשמעות של השלושים האלה היא אמיתית, כי אם יש מפלגה, ניקח סתם סצנריו, הליכוד ייכנס עם בני גנץ, דקה אחרי זה ביטחון להיות ש... שנתיים ימים, זה נשמע לך מבחינה דמוקרטית הגיוני ש... אני מבין את הרצון ליציבות, אבל אתה לא פה מידרדר מהר מאוד לעריצות המיעוט? לא, אני
4: לא חושב שאנחנו מידרדרים לעריצות המיעוט, כי אני חושב שהדינמיקה שה... הדינה... בפוליטיקה היא כזו, שאם אנחנו חס וחלילה נגיע למצב שאנחנו מתקרבים למספר 90, אז זה פשוט יקרה. אבל אנחנו בדיוק את זה רוצים למנוע, אנחנו רוצים להגיע למצב... יש פה לפחות שנתיים של ממשלה יציבה, שיכולה גם, אבל לפי תמונת הסקרים היום... רגע, אני רוצה לא רק לסיים. שיכולה גם לסיים, להתחיל ולסיים משהו שהיא מתכננת.
0: אבל אם אתה מסתכל על תמונת הסקרים היום, זה אומר שבגדול אתם יכולים לאפשר עם החוק הזה ממשלה בראשות מפלגת הליכוד, וזהו.
4: אנחנו מאמינים שזה לא יקרה, כי אנחנו רוצים להקים ממשלה אחרת, לא, על סמך ב... מה, על סמך מה...
1: האמונה הזאת לפי הסקרים כרגע? אנחנו רואים בגדול, ש... תראה, גם אחרי גדי איזנקוט, בגדול יש חמישים ותשעה לגוש רק ביבי, ונגיד חמישים וחמישה לגוש רק לא ביבי, ויש לנו את המשותפת עם איזה שישה באמצע, נכון?
4: אז אתה רואה שב-חמישים מנדטים אי להקים היום ממשלה. גם בחמישים וחמישה,
1: באותה מידה. נכון,
4: אבל אנחנו מאמינים שברגע שנתניהו אה, לא יגיע ל- ו... ל-61 מנדטים, אז אה, יתחילו לוחות אטפטונים בליכוד לזוז, ואנחנו כבר... שומעים ומרגישים את זה. בסופו של דבר ישראל ביתנו כמובן. קודם כל, הייתה רוצה לראות את השותפה העיקרית בקואליציה, את מפלגת
1: הליכודות. זה לא בנימין נתניהו. חבר הכנסת קושניר, סליחה, סליחה, אתה יודע, אתה מזכיר לי את השיחות שלי עם אדיאתן, אני לא רוצה לפתוח אותן פה, שאני גם <laughs> כל פעם אומר לה, <laughs> הפעם זה יהיה אחרת. אתה <laughs> יודע, אנחנו שומעים על זה שהלוחות הטקטונים יזוזו כשנתניהו לא ייבחר, כבר אוטוטו, זו מערכת ר... בחירות רביעית שאנחנו שומעים את זה.
0: ומעבר כן, לזה, הלוחות זה...
1: הטקטונים yes. שזזו, <למטה>. שמרוב הדיאטות ירדו <laughs> למקומות עוד יותר שאי אפשר להגיע אליהם. רק
4: ההבדל בין מה שהיה פעם למה שהולך לקרות עכשיו, שנתניהו בעצם בא למערכת בחירות הזו לא מעמדת ראש ממשלה, ולכן במידה וממשלה לא קמה, אז יש ממשלת מעבר שהוא לא חלק ממנה, וזה כמובן משפיע על שיקולים של אנשים כאלה ואחרים בליכוד. אנחנו גם, פעם שמענו את זה בשקט, היום אנחנו רואים גם... את זה יותר בפומבי, אנשים uh, מדברים על זה כבר. אבל שוב פעם, אני, כמו שבפעם הקודמת, אף אחד לא שישראל ביתנו תוכל להקים ממשלה ללא נתניהו, ללא מפלגות נתניה נתניה חרדיות, ולקבל uh, לאחריותה את כל הנושא הכלכלי, גם תפקיד שר וגם יושב ראש ועדת הכספים, ועמדנו בכל ההבטחות שלנו, לכן... Uh, אנחנו פחות עוסקים בפרשנויות, אנחנו עושים בעבודה וב... כמו שאמר אתמול מישהו, דבר
1: מעט עשה הרבה, אבל העשייה הרבה שלכם די קרסה אחרי פחות משנה. כן, אבל... חבר הכנסת קושניר, כמה הספקתם בוועדת הכספים, יחד עם שר האוצר ליברמן, כמה רפורמות גדולות מאוד הספקתם בשנה הזו לעשות?
4: תשמע, האמת שהספקנו יותר ממה שממשלות אחרות הספיקו ב-12 שנה. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות. זה התחיל עם תקציב מדינה. דו-שנתי שהעברנו אחרי שלוש וחצי שנים שלא היו כאן דיוני תקציב במדינה. Okay. וזה המשיך ברפורמה בייבוא, שבעצם פותחת את השוק לתחרות, והרפורמה בחקלאות, mm-hmm. והקהלת שכר של חיילי צה״ל ב-50%, והגדלת השלמת הכנסה לקשישים ב-500 שקלים. נראה כמה זמן
0: כל, המה, כל הדבר הזה יחזיק, אם וכאשר לא, תקום ממשלה אחרת. זה... חבר הכנסת אלכס קושניר, אנחנו ניאלץ לסיים כאן, יושב ראש ועדת הכספים, ישראל ביתנו, תודה.
1: תודה, תודה. תודה
6: for mikro se
0: דנה אוטומטי, באמת פשוט.
1: תראי, זה מדהים, את יותר צעירה מהבת שלי, ושנינו, מת... כאילו, מבחינתנו שנינו, אתה מבינה מה זה גדולה מוזיקלית? זמן למסור התנצלות
0: לצופי כאן 11 שצפו בנו ברגעים אלה.
1: כן, זה, זזים בחוסר זה, כן. זהו,
0: אז שמענו כאן את uh, צביקה שהלך לעולמו אתמול בבוקר, ואת uh, רותי נבון. שלום רותי.
7: בוקר טוב, <ש> בוקר
1: <ש> טוב, <ש> טוב, בוקר, טוב, טוב. בוקר
0: עצוב מאוד. כן. עצוב, אבל איכשהו כששומעים
7: כן, זה נכון, הוא מרכיד, והוא כבר מרכיד איזה 50 שנה. גם אותך הוא משמח? אה, קודם כל, הקצב שלו והשירה וה... של שנינו אה, נותן הרבה שמחה ואור. אז כן, זה, ס... זה מזיז את הגוף.
1: ספרי אבל... לנו על, ה... על, ה... על הפעם הראשונה שפגשת את צביקה. את היית חיילת ושוחררת, נכון?
7: הייתי חיילת משוחררת, ובדיוק קיבלתי מחברת עד ארצי את האור הירוק לעשות אלבום. ואז אלדה ג'רימפ היה המנהל המוזיקלי של התקליט הזה, ואז הכירו לי את צביקה, והייתה... אני הייתי אז נשואה ליוני, ו... והוא היה נשוי למירית, ואנחנו הרביעייה הזאת התאהבה אחד בשנייה, ומעבר לזה שאנחנו עשינו מוזיקה, הפכנו להיות משפחה. הפכ... היינו נפגשים לפחות פעם בשבוע בבית, אצלנו, ברחוב, שם ליד דיזנגוף, ברחוב דוב הוז. ונפגשים ביום שישי בפינאטי. <laughs> וכמובן שצביקה עם ההומור הסיני שלו, אה, היה מצחיק אותנו ברמות שאי אפשר היה לעמוד בזה.
0: וכמובן... והתדמית ש... הזאת של הפופסטאר, עם הבחורות, עם השיגעון. זה נכון, זה, זה, זה נכון. זה היה אבל שם גם כשלא היו מצלמות? זה היה שם גם כשהייתם בבית קפה? אין, לא, אבל...
7: כשהוא בבית קפה זה כבר עניין של, אתה יודע, הוא כבר <laughs> בחוץ, הוא מחוץ, הוא לא, הוא, הוא לא בבית, הוא, 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 הוא מחוץ לבית, אז כן, יש את הפאסון הזה שהוא סטאר, אה, והאמת היא שהוא היה סטאר, היה סטאר ולא יהיה עוד אחד כזה. הוא, אה, הוא אני ראיתי את פרנק סינטרה בארה״ב, ואני ראיתי שזורקים לו תחתונים ו- 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 וחזיות. <laughs> אני פשוט לא האמנתי, ו- <laughs> ו- ו- וזה מה שקרה עם צביקה. אני הופעתי עם צביקה המון פעמים, במיוחד בפסטיבלים, ואף אחד לא, אחד לא עבר את מה שהוא עבר. איכשהו היה יורד מהבמה, היסטריה
1: כללית. אני גם זוכר מה? את זה, אני זוכר את זה גם, לא נעים להגיד, בתור נער בבת ים, בבימה, כאילו זה ה... היה צרחות, צרחות. רותי... ב- רותי, והוא היה אבל, התחושה שלו, לפחות לפי הרעיונות, הייתה שלא מעריכים באמת את הגדולה שלו, שהוא לא דייוויד באווי, שהוא לא מקבל את היחס הראוי.
0: זה אולי
7: לא, לא, בשנים האחרונות כן.
1: לא, לא, אני מדבר אבל בתקופה שלנו,
7: הוא היה צוחק מכל אלה שהוא לא עבר להם בגרון. הוא היה מחקה אותם, וזה היו די הרבה.
0: נאצי ברנדס, מי שהיה חבר. אנחנו ידענו את זה,
7: mm-hmm. ידענו את זה, אבל הם פשוט, בכל מדינה וגם בתקופה שלנו, באו מלחינים מדהימים, כן? מדהימים, שהם נחש ברזל, mm-hmm. אבל הם באו, הם באו מפולניה, הונגריה, בולגריה, הומניה, הולטיסה, הולטיסטואנית. גם הוא בא מפולניה, טוענים. אגב. כן. מוזיקה צואנית, לנו אין זהות מבחינה מוזיקלית בארץ. מי שאומר שיש לנו מוזיקה עברית זה חרטא. רותי, אנחנו
1: רוצים לצרף אלינו גם את עוד חבר, ננסי ברנדס. בוקר
8: טוב גם לך, ננסי. ננסי,
7: כן, חברי היקר.
8: בוקר טוב,
7: רות, ביי נהלי. ננסי, בוקר טוב. אז הוא יכול להגיד לך שהוא בא מרומניה, ואני בטוחה שהוא יגיד לך שהמוזיקה שהוא שומע בארץ בזמנו, הייתה מי מרומניה, מי בולגריה, מהונגריה, זה לא מולדיקה ישראלית. אז ננסי, בוא, 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 בוא באמת,
1: ספר לנו אתה, גם על צביקה וגם על התחושות שלו באמת, האם באמת גאון כזה מוסיקלי ענק, הלך בתחושה ואני... שהוא לא מוערך
8: מספיק? בהתחלה ואני,
1: כן,
7: כן.
8: אני, אני, לצערי, אני לא בארץ, כל כך רציתי להיות uh, היום עם ההלוויה, רציתי להיות בארץ, אבל uh, אני הופעתי עם צביקה ארבע שנים. בתקופה הכי זוהרת שלו, בין שבעים ותשע עד שמונים ושלוש, אני הייתי הקלידנט שלו על הבמה, וראיתי את כל ההערצה המטורפת הזאת. אני באמת, אני לא האמנתי, אני הייתי כמה שנים בארץ, לא האמנתי שיש כזה פופסטאר במדינת ישראל. Mm-hmm. אני, אני הייתי בהלם. ובדיוק ככה, הייתה היסטריה עם הבחור הזה. פשוט היסטריה. אז uh, הקשר שלי איתו היה יותר uh, בפנה. מוזיקלי. כן, לא, אבל היינו נפגשים גם מחוץ, אבל... וכשאתה לא מסתכל, לא מסתכל אחורה, לא לא נאנסי, בינינו... אתה חושב
0: לעצמך שוואלה, היה אפשר לתת לו יותר מקום גם בחייו?
8: אני חושב שהדבר הכי מתסכל אותו, שארבעים שנה, מ-82, בן אדם מוציא שירים. והוא לא מצליח להכניס אף שיר לרדיו במשך 40 שנה. זה מטורף הדבר הזה. פשוט התקשורת לא רצו לקבל אותו. למה? זאת אומרת, אתה תכתוב שירים לאנשים אחרים. אתה כמבצע, אנחנו לא רוצים להשמיע. למה, ננסי, למה זה קרה לדעתך? לא, אין לי מושג, אולי לכם תשובה. אין לי מושג למה. אבל איך זה יכול להיות כשהקול
0: של האיש הוא באמת הפך להיות... הכל שכל כך מזוהה, לא רק עם ה-70's, אלא גם עם עשורים אחר כך.
8: זה בדיוק ככה, אין לי... הוא היה מופיע בשנים האחרונות על הבמה, חצי מההופעה, זה הייתה עם השירים שהוא כתב לאחרים, לדנה אינטרנצ'יונל, לשרית חדד, לכל האלה. הוא לא שר שירים שהוא כתב ב-40 שנה.
1: רותי, לך יש הסבר? למה לא רצו אותו בתוכניות מוזיקה עם הקול שלו, אלא רק כשהוא כותב מלחין לאחרים?
7: ההסבר הוא שהם, לך, שהם חושבים שהם בנו את המוזיקה העברית, והוא הוא, הוא, הוא היה מושפע ממוזיקה אנגלית. והמוזיקה מחוץ לארץ לא הגיעה בשנות ה-70, זה לא מה שהיום, שהיום הכל אינטרנציונלי. לא. לא. אז מה, הוא פשוט היה אאוטסיידר,
1: חברים? ננסי רוטי, הוא היה אאוטסיידר? האיש שכתב פה את המנגינות אולי, אחת מה, באמת, יצירות נכס ברזל. כן, אם בארזים נפלה שלכת,
0: אז מה יגידו אזובי הקיר אם אתם מדברים ככה על האיש שכתב את השירים שכולנו מזמזמים? בדיוק.
8: אני חושב שהוא כתב שירים... זה רק היום אבל. אני חושב שהוא כתב נכסי צאן ברזל. השירים שלו... אני לא מאמין... שיש ניחוח uh, של חוץ לארץ, הוא, הוא שר שירים, והוא כתב שירים שהם נוגעים מאוד על הלב, ואני דבר לא, דבר, דבר, לא, מדבר דבר. על איזשהו, איזשהו משהו חדש במוזיקה, והוא כן. לא, לא פתח איזשהו אה, זרם חדש. היום, היום בשעה
1: עשר, אה, מסע הלוויה שלו בנוחות המשפחה בלבד וחברים ברמת אה, השרון. ננסי ברנדס, רותי נבון. חברים ומעריכים וכמונו מתגעגעים כבר לצביקה פיק. תודה לכם, בוקר Netflix. טוב. נכון,
7: נכון, אבל אנחנו נמשיך לשמוע אותו עוד
1: ועוד. וגם
0: בדקה הקרובה. תודה
7: רבה.
1: להתראות חברים. אמן, אמן. בשורות טובות.
0: מעלה לעבר השעה תשע חדשות, ואז נחזור בשעה שנייה עם... יש לנו מלא מלא דברים לדבר עליהם, מסעות לפולין. באמת. מחקר חדש מאוד מעניין שהצליח להחזיר... טוב, רגע, נתן את צביק על זה ונחזור בשעה תשע.
1: מחקר מעניין, נשאיר את זה קר.
0: חזרנו לשעה השנייה של קלמן ליברמן, ללא קלמן וללא ליברמן.
1: אבל עם מאיה רכלין.
0: ויובל אלבשן. נכון, וגם <אז> עם, <אז> עם המונה, <אז> בדיוק, <אז> המון, בדיוק, כאילו ועם המון 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 תגובות.
1: זה, זה כן, זה, המון תגובות על, נורא יפות על צביקה פיק. <אז> שמה? אין, אין מה לקרוא, פשוט כאילו באמת אהבו אותו, ואנשים עכשיו קצת גם לא זוכרים מה היה בין לבין, כי היו שנים שהוא היה הכוכב הענק באמת, באמת, וכולם, כל הפוסטרים בלעיתון וכאלה. ואחרי זה היה, היו שנים דלות, עד שערוץ 12 וכוכב נולד החזירו אותו לתודעה, לאו דווקא בתור מבצע, והמון המון תגובות על זה, וזה יפה. זה יפה, כי בסוף הוא באמת, הוא באמת אני יודע שאני כבר אמרתי את זה, כשמדברים על הפסקול של הישראליות, אין ספק שצביקה פיק יש לו שם איזה ארבעה-חמישה תווים, כאילו לגמרי. חשובים
0: מאוד. כן. טוב, אנחנו בנושא קצת פחות... לא נעים, כי, כי צביקה אפ, פיק הרי... אפשר לקשור אותו, כי הוא בא
1: מפולין הרי.
0: אה, נכון. ואנחנו <אח> מנסים לחזור לפולין, אבל לא מצליחים. נכון, עמיחי זה... שטיין? זה הסיפור שם.
1: איתמר דרוקמן, העורך שלנו, הוא באמת עורך בצורה מדהימה.
0: שאתה לא חושב על זה אפילו. כן, ופתאום הנה, אופס, צביקה <laughs> פיק וזה וזה. חוזרים, מנסים לחזור לפולין, עמיחי שטיין לא כל כך הולך.
1: נכון, קודם כל
6: ציינתי עם המחמאות לדרוקמן לדוק, או שאפשר להמשיך?
0: מבחינתנו להמשיך כל השעה. 아,
6: נכון, האמת היא שאפשר תמיד להמשיך עם <laughs> אבל בואו נדבר על נושא המסעות לפולין. זה בעצם סוגיה ואירוע שכבר נמשך כמה חודשים. יש מחלוקת בין ישראל לפולין בנוגע למסעות הללו, למחנות ההשמדה בפולין, אותן משלחות של בתי הספר והתיכונים. אז... יש שתי נקודות מחלוקת מרכזיות שמלוות את האירוע הזה כבר כמה חודשים, זה סוגיית התכנים וגם סוגיית האבטחה. אז בשבוע שעבר, אחרי תקופה ארוכה שלא היו משלחות ישראליות למחנות ההשמדה בפולין בגלל אותן נקודות מחלוקת, נפגשו גורמים ישראלים וגורמים פולנים, אנשי משרד החינוך הישראלי, משרד החוץ, בוורשה, וניסו להגיע לאיזשהן הסכמות. עכשיו, בישראל פרסמו אתמול הודעה שבעצם לא הגיעו להסכמות. רגע, אמיחי, בוא תן לנו
1: רגע את המחלוקות הבסיסיות. הפולנים פשוט, מה לא רוצים? הם לא רוצים... כשאני
6: אגיע, רגע, 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 יובל. אז באמת, גם בשלושת החודשים הקרובים לא יהיו מסעות, ובישראל אומרים, מה הסיפור? קודם כל, הפולנים, הם אומרים בישראל, רוצים להתערב בתכנים של אותן מסעות. כלומר... Uh, לא מתלהבים מהרעיון שבישראל מהללים את הרוסים על כך שהם שחררו את מחנות ההשמדה. אנחנו יודעים שיש מערכת יחסים מאוד מתוחה בין פולין לבין uh, רוסיה. ועוד uh, בישראל טוענים, יש כל מיני תכנים כאלה ואחרים שבפולין רוצים להתערב. לדוגמה, um, דורשים מדריכים פולנים שילוו חלק לפחות מאותם uh, מסעות. שהמדריכים
0: אמורים <אז>... להיות מעורבים גם בתוכן או רק בהבטחה?
6: או, oh, אז רגע, אז בואו נתחיל ככה, זה נושא התוכן. בסוגיית האבטחה, אנחנו מכירים את המשלחות הישראליות לפולין, יש מאבטחים חמושים בנשק שמסתובבים. <אח> עכשיו, בפולין אומרים שהעובדה שמסתובבים מאבטחים חמושים בנשק, זה משהו מאוד מרתיע, ולכן דורשים לשנות את נוהלי האבטחה, משהו שבישראל לא מוכנים. אז כאמור אתמול היא פרסמת את ההודעה הזאת הישראלית על כך שהמסעות גם משלושת החודשים הקרובים לא יימשכו בגלל המחלוקות האלה סביב התכנים והאבטחה. אבל לפחות הפולין טוענים בשיחה איתנו שהם ביום שישי העבירו לישראלים הצעה חדשה. כלומר אחרי שנגמר סבב השיחות, הפולין העבירו לישראל הצעה חדשה על סוגיית האבטחה. אמרו להם בואו נעשה איזה פיילוט מסוים. כלומר לא נלך על המקסימום שאתם רוצים, לא נלך על המינימום שאנחנו רוצים, אלא איפשהו באמצע. כאילו, בפולין אומרים, אפשר לחדש את זה כבר בשבוע הבא, אבל הם אומרים, לא קיבלנו תשובה מישראל, ופתאום יוצאת
3: ההודעה
1: הזאת. עמיחי, עמיחי, מאיפה זה בכלל, אבל צמח, הרי אחרות אותו 30 שנה, אני כבר לא זוכר את המספר, אולי קצת יותר. 30, 31 שנים של מסעות. תמיד היו שם אנשי שב"כ, תמיד התכנים הישראלים, אתה יודע, המדריכים קובעים. ما, ما, מה באמת עומד מאחורי, הפולנים פתאום הבינו שכשאנחנו הולכים שם אנחנו אומרים שהצבא האדום הוא היה חשוב ושהפולנים שיתפו פעולה עם הנאצים ופתאום זה חרה להם באוזניים או שיש א... אינטרסים מאחורי זה שהם אחרים לגמרי?
6: אם אתה מסתכל על התקופה האחרונה יובל אתה רואה שהסוגיית האמת ההיסטורית מאחורי השואה או התכנים של השואה נהייתה סוגיה מאוד מרכזית גם בפולין <אד> אבל גם ביחסי ישראל-פולין. זה משהו הרי מהשנים האחרונות, לפני 20 שנה או 10 שנים, זה לא היה ככה. כלומר, עכשיו אנחנו רואים שהסוגיה, נגיד, הקרב הזה בין פולין לבין רוסיה, לדוגמה, שפולין אומרים בצד, לולא הסכם ריבנטרוב-מולוטוב לא היית פורץ מלחמת העולם השנייה, אז מה אתם מהללים את הרוסים ששחררו את המחנות? אנחנו רואים שבשנים האחרונות זה הפך להיות חלק מאוד מרכזי, ויותר מזה, פולין, בשנים האחרונות, הסוגיה הזאת של... אנחנו רוצים לבוא לספר את הסיפור שלנו, אנחנו רוצים שגם תבינו שהיו שורשים יהודיים עמוקים בפולין, או, או דברים כאלה ואחרים, זה נהיה מאוד מאוד חשוב. זה לא היה לפני חמש mm-hmm. שנים, זה לא היה לפני עשר שנים, זה משהו שקרה רק בתקופה האחרונה. כן. והתנה שלהם אגב, אבל האבטחה היא מתחברת לזה. כי בפולין אומרים, כשאתה מביא uh, צעירים לפולין עם מאבטחים חמושים, זה גורם להם להרגיש... שהיום גם פולין היא ארץ מאוד גרועה ליהודים. ולכן הסוגיה הזאת באמת צצה בתקופה האחרונה, לזכור, בתקופת הקורונה כמובן לא היו מסעות, ולכן באמת בשנה האחרונה האירוע הזה מתפוצץ בצורה מאוד חזקה, ושוב, עדיין אין הסכם בין שני הצדדים, הקרב על התכנים
1: והאבטחה.
0: עמיחי שטיין, תודה רבה.
1: תודה, עמיחי.
0: שלום לאורי מייזלמן, מדריך מסעות לפולין, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר
0: טוב. תסביר לנו רגע כמה משמעותית... עונת הסתיו הזאת במסגרת המסעות לפולין?
9: היא... עונת הסתיו, בעצם יש שתי עונות, יש סתיו ויש אביב. זאת עונה מאוד מאוד גדולה, מאוד משמעותית. אם אנחנו לוקחים את ה... בעצם ההתחלה שלה זה היה בקצת אוגוסט וספטמבר שבוטל, אבל הרבה מאוד מסעות אמורים לקרות עכשיו, ואני יכול להגיד שאני הייתי אמור לעשות שלושה בתי ספר, שלושה מסעות, שכבר עשיתי אספות הורים. זאת ו... אומרת
1: שזו העונה המרכזית? כן. בעצם? שזה אומר שהשנה הזאת כבר כאילו תהיה עבודה ל, ל, למרבית בתי הספר, נכון? כי כשאתה נכון. מתקרב למרץ-אפריל זה כבר יורד ל, רק לי"א, אם שאין בגרויות, והאמת שגם בי"א כבר יש, אז...
9: בי"ב אי אפשר לצאת ב- באביב, מי שהיו אמורים לצאת ב- עכשיו בסתיו זה בדרך כלל תחילת י"ב שעוד אפשר לפני הבגרויות, והדבר וה- הזה הוא, 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 הוא לא יהיה אפשרי.
1: עכשיו, אתה, ראינו שאתה אה, מאשים בד... בדברים שכתבת, דווקא את הממשלה הנוכחית בסיפור הזה. תסביר. אה...
9: אני מאשים את הממשלה הנוכחית. אני מאוד 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 לא פוליטיקאי. להגיד שאני מאשים את הממשלה הנוכחית...
5: אה,
1: בוא, בוא, בוא אני, שאני, אני לוקח את המילים בחזרה. שאתה שולח, אני לא רוצה להגיד עד פעם משהו, כי אני אומר אותו דבר. שאתה אומר שמשהו, ההתנהלות האחרונה הייתה פחות טובה מהתנהלויות בשנים קודמות.
9: אני, אני, לא, אני, גם, גם הממשלות הקודמות, הממשלה לפני עשתה, היה כל מיני פאולים והיה כל מיני עניינים שהיו קשורים לכל מיני התבטאויות, אבל אני באמת 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 אומר שזה צריך להיות מעל פוליטיקה. אני חושב שעכשיו הדבר הזה נמצא ב, בידיים של בן אדם אחד,
1: mm-hmm. שקוראים
9: לו יאיר לפיד, ראש הממשלה. זה שר החוץ, כן. הוא צריך להתערב בדבר הזה, באירוע הזה, כי לא יעלה על הדעת שתלמידי ותלמידות ישראל ירצו לנסוע לבקר. אגב, אתם אמרתם בפתיח הנסיעות למחנות ההשמדה. לא, לא ייתכן שתלמידי ותלמידות ישראל ירצו ללכת לבקר בכל האתרים החשובים האלה, כן. בעיירות, בבתי הקברות, בתי הכנסת, וגם ב, במחנות ההשמדה, והדבר הזה יימנע מהם. אבל זה, לא, בשנים זה לא יעלה האחרונות...
0: על בשנים האחרונות שמענו הרבה מאוד התבטאויות של הממשל הפולני שמנסה להתנער מהאחריות שהייתה בפולין. זה כבר לא התבטאויות, זה כבר חוק בפולין שלא מאפשר אה, להטיל את האשמה וזה פוגע בסופרים שמנסים להנציח את השואה וזה יכול להמשיך ולפגוע. אתה היית רוצה שמדינת ישראל, ששר החוץ וראש הממשלה לפיד לא יתייחס להאשמות האלה ולא יתייחס לה להתפתחות הזאת בפולין כדי להמשיך לאפשר את קיום המסעות כמו שהם עכשיו?
9: אני חושב שצריך לעשות פה משהו שהוא יהיה בדרג הפוליטי, ולהשתמש בכל הכלים שעומדים לרשות הפוליטיקאים כדי לפתור את הדבר הזה. אני לא פוליטיקאי. אני
0: אבל, אבל, אבל
1: אורי, אני, אני מצטרף לשאלה של רכלין. תגיד לי שוב, אני מתרגע, לא מתרגל, אני לא מתרגל, לא אני לך רכלין, בסדר. אה, זה אומר שאם למשל התנאי של הפולנים, שיהיה מדריך פולני שיהיה צמוד אליך, והוא יהיה, אתה יודע, הוא יאיר הערות לך, והוא, כמו שאנחנו מכירים מסיורים בטיבט, אין זה למי שמכיר את זה, אין... זה יש טעם להוציא מסעות שבהם התלמידים שלנו ילמדו את הנרטיב הפולני, שאתה יודע, שכולם היו שם פילושמים, ובכלל זה איזה גורמים זרים שהשתלטו על המדינה, ולא משתפי פעולה?
9: קודם כל, אין ספק שלא צריך להסכים להכל. ודרך אגב, אני, אני חייב להגיד בכנות גדולה, הציוץ שלי בטוויטר עורר מהומה, ויש גם שהיו שאמרו שעשיתי בנזק מזה וכל מיני דברים כאלה. אני, לדרג שניהל את המשא ומתן, ככל הידוע לי, הדרג הנקרא לזה בעדינות ובכבוד רב הפקידותי, אין לי מילה אחת של תלונה, באמת. אני חושב שהם היו, עשו את, מעל ומעבר. באו מוכנים, באו עם חומרים, באו למשא ומתן באמת במטרה לפתור את זה. זה המסר שקיבלנו, זה המסר שאני הבנתי. יש שם בעיה יותר מורכבת, שצריכה להיפטר בדרכים אחרות. ברור שלא צריך להסכים לכל דבר, ברור שלא ייצמד אליי מדריך, אבל גם בסיבוב הקודם של החוק הפולני וכל הדברים האלה, אנשים אמרו, אנחנו לא נוכל להדריך ולא נוכל לעמוד, ובסופו של דבר עמדנו והדרכנו. אני חושב שמסעות לפולין מגבירים את הדיאלוג בין המדינות, וצריך להרבות אותן, צריך להעמיק את המפגש, וצריך להתמודד על העבר, שהוא עבר מורכב. אבל צריך להשאיר את הזירה הזאת חפה מפוליטיקה. כי ההיעדר, המסעות, בעצם, אתם מדברים פה עם בן אדם שהצגתם אותי כמדריך מסעות לפולין, זה עוד מעט יהיה כמו להגיד, ללילה שידור, לא יודע, מצחצח נעליים. זה עוד מעט, ויגמר האירוע הזה. צריך לעשות קודם כל הכל כדי שזה יחזור, כי אחרת באמת, גם, <אח> גם, <אח> גם <אח> המפגש הזה, הוא לא, הוא לא יביא לשום... כאילו, זה לא יקרה. אורי, <אח>
1: <פשוט. אח> שאלה, שאלה ממש אחרונה. מבחינת אבטחה, אתה נתקלת אי פעם בבעיות בפולין?
9: אני הולך בלודג' ובקרקוב ומרגיש בערב יותר בטוח ממה שהרגשתי שגרתי בפלורנטים.
1: קרקוב היא דוגמה, היא עיר קוסמופוליטית שתמיד הייתה אחרת. אבל
0: יכול להיות שאפשר לוותר על מאבטח ישראלי במסע
9: הזה? אני לא איש ביטחון, לא, לא, אנחנו שואלים
1: רק מהניסיון שלך. לא היו מקרים של התקלויות, של...
9: לי, המאבטח הפולני שהיום הם רוב המאבטחים על האוטובוס, הם מאבטחים פולנים גם ככה. הישראלים הם יותר, אני לא אכנס פה לכל הדברים האלה, אבל הישראלים הם יותר בהיקפי. וזה בסדר גמור. <ת spreads> אין ספק שמדינת ישראל צריכה לעמוד על הדרישות הביטחוניות שלה. אני לא אקח על זה אחריות, אבל להבנתי הדבר הזה הוא פתיר והוא לא, לא uh, לב העניין, ואפשר לגמור את זה בשתי דקות.
0: אורי מאיזלמן, מדריך מסעות לפולין. שתחזור להדריך כמה שיותר מהר. תודה רבה לך.
1: תודה אורי.
0: אז אתמול אמרנו רעידת אדמה, מפץ. ואת המפץ הזה איכשהו לא רואים בסקרים. סקרים של שלושת הערוצים, ארבעת הערוצים גם ערוץ 14, כולם מפרסמים, ועליהם אנחנו נדבר אה, עם שניכם. דודי חסיד, סוקר כאן חדשות ומנכ"ל קנטר, שלום לכם. שלום לך? שלום. אהלן,
1: שלום. דודי, ושלום גם לימנו גבע, בעלים ומנכ"ל מכון מדגם, אהלן מנו. בוקר
3: טוב, בוקר
0: טוב לכם. תגיד, דודי, נראה שבסוף... בוקר טוב,
3: דודי. בוקר טוב, מנו.
0: בסוף, אני, אני אשאל את זה את שניכם, אבל דודי, רגע, תתחיל את אתה. נראה שבתמונת הגושים אין שום תזוזה, לא משנה מה קורה, אף אחד לא זז.
1: תגידו, תגיד את האמת, דודי, ואחרי זה גם אתה מנו, אתם לא באמת כבר עושים סקרים, נכון? אתם מפרסמים שוב ושוב את אותו דבר, כי חבל על העבודה.
10: זה כמעט יכול להרגיש ככה, כן? האמת היא שזה נכון כבר לפחות חודש שאין תזוזה בגושים. ואנחנו מדברים על כמה אירועים שראינו כאן, כולל הפריימריז, כולל ההקטרפות של אייזנקוט, כולל מבצע בעזה. היה מבצע,
1: חבר'ה, אנחנו לא ו... זוכרים. כולו לפני שמונה ימים סיימנו את המבצע המוצלח שם... ביותר. ביותר מאז ששת הימים לפי חלק מהאנשים.
10: נכון, כולל, כולל באמת מבצע שנתפס מאוד מוצלח אצל רוב הציבור, ובמקרה הזה לא היה הבדל גושי מאוד גדול. זאת אומרת, הייתה הסכמה שזה דבר די נדיר במחוזותינו, שה... זה היה מוצלח, וגם שהם עשו עבודה טובה, גם גנץ וגם לפיד. בסופו של דבר, התזוזות שאנחנו רואים אותן הם עדיין בתוך הגושים בלבד. לא ראינו תזוזה משמעותית בין <מח> הגושים.
0: מנו, מה צריך לקרות? אני לא יודעת אם אפשר <מח> אפילו לשאול את זה. אתה מצליח לראות קולות שהם אולי לא זזים, אבל בעלי אה, פוטנציאל תזוזה? <מח> אפשר לראות דבר כזה?
3: אני חושב שבאמת, כמו שזאתי אמר, אני אקרא לזה, הכל תקוע. זה די קופי פייסט כמו שהיה בסבב ארבע האחרון שראינו גם, אמנם חמישים ותשע בתמהיל אחר אבל חמישים ותשע לגוש נתניהו כל הזמן ראים אותו דבר וזה גם נגמר בצורה כזו. <אח> יש מעברים בתוך, הגופים, בתוך הגושים, יש משחקי קוביות, מי שהחליט ללכת עם, עם נתניהו הלך עם נתניהו כבר וכרגע זה לא נראה שזה משהו שיזוב בעקבות איזשהו אירוע, אם את שואלת על איזשהו מה צריך לקרות. לא יודע, ראינו כל כך הרבה ולא קרה כלום, אז uh, אני קצת קטונתי uh, מלחשוב מה יכול לקרות עוד. אבל אני יודע שהאתגר של כל אחד מהצדדים זה לנסות לקחת שני מנדטים מהצד האחר. אז... Uh,
1: אז אתמול... יש לנו עוד הבחירות.
3: עוברים כל יום.
1: 78 ימים, נכון?
3: יפה. אז נראה, תראו, יש עוד כמה... פרנסה
1: תהיה לכם, חברים. אתמול גדי איזנקוט ראינו שכמעט לא זז. אצל חלקכם לא זז בכלל, אצל חלקכם איזה שניים. מיהרנו לעשות סקרים, כי זו הטענה שהיום השרה פנינה תמנו-שטה אמרה אצלנו. שאי אפשר לראות את זה כל כך מהר. באמת אפשר לראות את זה כל כך מהר, או שפשוט גדי ש... איזנקוט לא, לא דליזר, כמו שאומרים? אנשים
3: שומרים. פשוט לא זזים כל כך מהר, במעברים בתוך גישים, אבל אי אפשר לדעת, באמת אנחנו, אנחנו כסוקרים לא מתיימרים, להיות, לא מתיימרים לתת תחזיות, אבל גם אמרו אותו דבר על עלות השחר, על המבצע המוצלח הזה, שזה היה מיד מאז, ויכול להיות שהאפקט יהיה אחר כך, אבל אני לא ארצה אנלוגיה בשום גברים ואופן. אנחנו כסוקרים, אנחנו משקפים תמונות מצב נכון ליום שבו הם נעשים, ונמשיך ונעקוב. אני חייב להגיד
10: בעניין הזה של זה נערך מהר או לא, צריך לזכור
3: שדווקא
10: יש בולטות תקשורתית באותו יום שבו אנחנו מתשאלים. זה נכון שבדקנו ולא כולם היו מודעים למהלך הזה. חלק מהאנשים הבינו, שמעו על המהלך במהלך הסקר, לפחות בדגימה שלי. ודווקא באותו תוצאות יכולה לשחק לטובת זה. לא בטוח בכלל שאם אה, ייערך סקר מחר, אנחנו רואים תוצאות טובות יותר. זהו, כי זה מה שפעם, שפ-
1: yeah, כשהיה אירועים כאלה, היינו אומרים, טוב, זה היה אפטר לא, שוק, זה לא חוכמה שעכשיו יש אבל, שאליה, אבל פה... פה... לא אחורה, אבל, לא אבל שוק הוא אפילו לא
3: אני אגיד לכם מה, אני בשאלה עצמה, אנחנו אומרים, הבוקר אה, הודיע, אתה יודע, כל מה שקרה, ואז אם היו הבחירות. אומרת, גם מי שלא שמע, אנחנו דואגים לזה נכון. שהוא ידע שזה קרה. וזה לא היא שינה, וקיבלנו את אותה התוצאה, כך שגם זאת תשובה.
0: מאיפה הגיעו המנדטים של המחנה הממלכתי, השניים אקסטרה שנוספו בין שניים לאחד לכלום?
3: אצלי
10: אחד מיש עתיד
3: ואחד מישראל ביתנו. אחד אצלי אותו חבר של יש עתיד ואחד מיש עבודה. בסדר.
0: ובינתיים, דודי נתחיל איתך, אנחנו רואים בכל הסקרים את הרוח הציונית אה, למטה, בחוץ, שלא לומר, אה, מנו, אצלך בסקר הרוח הציונית היא ממש 0.4 מנדטים מעל המפלגה הכלכלית של ירון זליכה.
3: אני כבר לא סופר מנדטים
1: שם. זה 1.2. שזה מדהים. אגב, אה, כשאתם, סתם שאלה עכשיו של הדיוט, כשאתם אומרים לאנשים את השמות של המפלגות, אתם גם צריכים להסביר להם, נכון? כי מי זוכר מזה הרוח הציונית, המחנה הממלכתי, התקווה החדשה והתקווה הציונית הישנה? לא,
3: זה חלק מהעניין. אם הם לא זוכרים, אתה יודע, זה חלק מהעניין שאתה רוצה לבחור במה שאתה זוכר אותו. זאת אין מצב, אנחנו רק מקריאים את הרשימה של המפלגות, מי שזוכר זוכר, מי שלא זוכר כנראה לא... כן. לא הכניס את זה לזיכרון, מה שנקרא.
1: חברים, עם יד על הלב, זאת מערכת בחירות קלה בשבילכם או קשה? כאילו, אם הכל סטגנציה וכולכם אותו דבר, דו... זה... אין פה איזה הימור גדול, נכון?
10: היא קשה, אני חושב שדווקא היא קשה, משתי סיבות. קודם כל, יש מפלגות שאנחנו לא יודעים אם יעברו או לא יעברו את אחוז החסימה, ואנחנו מכירים עד כמה זה משנה תוצאות ברגע האמת, פעם אחת.
1: גם כשזה כל כך נמוך פעם... למטה, כמו הרוח הציונית? לא,
10: ש... אם היא... זה נורא נמוך למטה, אז לא. אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה עד, ואנחנו יודעים שיש מפלגות שיכולות להיות קרובות לאחוז החסימה, וזו הסיבה הראשונה, והשנייה, היותר משמעותית היא שבכל זאת, אנחנו מדברים על 59 מנדטים, ההבדל בין מערכת שתיגמר ב-60, ב-61 או ב-59, שזה סטטיסטית הבדל מאוד מאוד קטן, ובסופו של דבר יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, ואותו אנחנו צריכים בסופו של דבר לתת, וזו בהחלט מצימה
3: מאוד קשה. אני רוצה כל הזמן להסכים איתך, דודי, אני חושב שאנחנו צריכים ומתייחסים תמיד... ממש ברצינות מלאה ולא אומרים קשה או קל, אנחנו עושים את העבודה שלנו ותמיד זה, זה בואו נגיד, כן זה מלחיץ, זה, זה, זה לא פשוט. יש עוד נתון אחד קצת לקחת אותו בחשבון, שאנחנו עוד לא יודעים ממש איך זה יקרה, איך להתנהג, זה אחוזי הצבעה. אחוזי הצבעה כאן יכולים בהחלט, אחוזי הצבעה נניח של החברה הערבית יכול, יכולים כאן להשפיע בצורה דרמטית, אם זה יקרה. וכמו שאמר דודי, גם מפלגה שתתעקש עד הסוף ללכת גם באזור סיכון אחוז החסימה, היא יכולה, כאן, אם היא לא עוברת, להשפיע על התוצאות. זאת שום דבר הוא לא, הוא לא סגור, ואנחנו בהחלט אה, עושים הכל כאילו שזה הכי קשה בעולם.
1: והנטיית לב של שניכם, וזאת תהיה השאלה המסכמת שלנו, זהבה גלאון, יאיר גולן, בכלל ישנה משהו מבחינת מרץ? דודי, נתחיל איתך ואחרי זה
3: <אנ> <אנ>
10: אני חושב שלא הרבה, בעיניי לא הרבה. בדגימות האחרונות שהיו אמנם לזהבה היה מנדט אחד יותר, בפעם האחרונה שבדקתי כבר חלף קצת זמן מאז, יש עניין של המגזר הערבי, שאם זהבה גלאון זה עובד טוב יותר ומצליחים לקחת חצי מנדט, אולי אפילו מנדט, מתוך המגזר, אני חושב שבסוף ההבדל
3: הוא לא מאוד קטן. מנו? <אנ> גם אנחנו בדקנו את התסריט הזה, ובאמת קיבלנו מנדט אחד יותר. אבל אין לדעת, שוב, זה נכון היה לאותו זמן שבדקנו. זה בדיוק אותו דבר, מנדט אחד יותר.
0: אז נתראה בסקר הבא, אני מניחה, סקר אחרי האיחוד, המבצע, המפץ, אחרי הסקר. תודה רבה לכם, דודי חסיד ומנו גבע.
1: תודה חברים. תודה
3: לכם, בוקר טוב.
1: ואנחנו לרגע מרגש, 36 שנים לאחר נפילת רון ארד, כאילו נפילת המטוס, כן? לא נפילתו הוא. נפילתו בשבי, אפשר לומר האמת. נחשפו פרוטוקולים של ישיבות הכנסת, של ישיבת כנסת מאוד חריגה שהתקיימה בסוכות, ונמצא איתנו נתן לאסט, שהוא, וזה גם דבר מעניין כשלעצמו, ראש תחום חשיפת חומרים מסווגים בארכיון הכנסת. בוקר טוב, נתן. שלום. בוקר טוב יובל, בוקר טוב מאיה.
0: תסביר לנו רגע מה המשמעות של התפקיד שלך, זה תפקיד חדש, נכון?
1: נכון, נכון.
11: מדובר פה בתפקיד חדש שהכנסת החליטה בשנה האחרונה לפתוח. בעצם הכנסת שרואה בעצמה בתור הבית שמנציג את העם על כלל רבדיו, רואה את עצמה כמי שאמורה בעצם להיות מודל לשקיפות. עכשיו הדבר בא לידי ביטוי... בהמון סוגיות, המון דרכים, בין אם זה באתר הכנסת, שבו אפשר לראות את הפרוטוקולים של הדיונים, בערוץ הכנסת שמשדרת את הדיונים של המליאה ושל הוועדה, דבר, דבר שאולי לנו בתור ישראלים נראה מאוד מובן, אבל ממש לא ככה, כי זה לא קורה בכל הפרלמנטים בעולם. ועכשיו, בשעה טובה ומוצלחת, גם החפיפה של הפרוטוקולים הסודיים, שכמובן אלה שהיה ניתן לחצוף אותם, של דיוני הכנסת המסוגגים. אבל כן. רגע,
1: נתן, בואו רגע עוד לפני זה, כי אנחנו שנינו פה אה, באמת אכולי אה, קנאה. אתה פשוט נכנס <laughs> לארכיונים של הכנסת ומחטט שזה חלום של כולם, נכון? ומוצא <laughs> דברים, <laughs> ואז אתה, אם משהו נראה לך מספיק מעניין את הציבור, אז אתה מתחיל ל- לבדוק, או אתה האינסטנציה האחרונה שגם מחליטה אם מותר لا, לפרסם לנו.
11: לא. לא. אז
1: שאלה מעולה, כי מה שקורה כרגע זה שארכיון הכנסת... זה, ב... <laughs> שאלה מעולה.
11: כל השאלות הן טובות, כל השאלות הן טובות. Mm-hmm. ארכיון הכנסת, ברשות המנהלת ארכיון הכנסת, שאני נמנה מבין עובדיה, החליטה לצאת לפרויקט דיגיטציה מאוד מאוד רחבה, שבמסגרתו אנחנו בעצם נסרקו מאות אלפים סמכים ופרוטוקולים, שבין היתר, כן, גם ועדת החוץ והביטחון, שעשינו את זה מ-48' עד הכנסת השש עשרה. כדי להנגיש את החומרים האלה. עכשיו, אנחנו כרגע נמצאים בשלב שאנחנו בעצם ממיינים ומנסים בעצם להבין איזה יהלומים יש בתוך כל הדבר הזה, ויש המון, אני מודה לנכון, זה עבודה מרתקת, ואתה...
1: תן, תן אני... לנו קצת, תן לנו קצת. אנחנו חייבים לייצר פה, אתה יודע, קלמן וליברמן, כשהם באים לפה כל היום, יש להם חדשות, כותרות, עניינים, ואנחנו... תן לנו משהו, נתן. אני מתחנן אליך, אל... תהיה יהודי טוב.
11: אני רוצה להגיד לך משהו, עבודת הכנסת מעצם טבעה מקיפה בעצם באמת את כלל תחומי החיים שלנו ולפני מספר חודשים הכנסת באמצעות מי שעשינו את העבודה עד עכשיו, שזה ארכיון המדינה, חשפנו פרוטוקולים של מבצע אופרה, המבצע לתקיפת הכור בעיראק ומבצע סבנה. עכשיו, היות שהכנסת החליטה לעשות את זה עכשיו אין-האוס, האמת שאנחנו עדיין בשלב של מיפוי החומרים. אז קשה באמת להגיד בדיוק מה יש, אבל כמו שיובל, כמו שאמרת, בגלל התחום העצום של הדברים שיש שם, אמנ... אנחנו עדיין ככה בשלב של מיפוי חומרים, הפרוטוקול הזה שאנחנו מדברים עליו, של נפילתו בשבי שרון ארד, זה באמת היה משהו יהלום, באמת, שאמרנו, אני אמרתי כשאני ראיתי את זה, זה משהו שצריך לקחת, ולא להוציא זה לציבור, ושיראו את המורכבות, ואת הגבורה שהייתה שם, באירוע הזה. מה מחליטים לא
0: לפרסם? איך עובדת הפרוצדורה?
11: אוקיי, אז השיקולים שמניחים אותנו בפרסום החומרים, בעצם יש לנו פה שאלה טובה מאוד, נתן, לא בדיוק, לא אמרת. חשמתי, תודה רבה. אז קודם כל, כל פרוטוקול נבחן לגופו. בסדר, לראות האם הפרסום שלו יפגע בביטחון המדינה יכול להיות דברים שקשורים לעולם המודיעין, בעולם המבצעים של מערכת הביטחון. ועוד ועוד. אז זה, זה השיקול הראשון. השיקול השני, יש כמובן נושאים של הגנת הפרטיות או קינת הפרט. אני אתן לכם דוגמה. דיון סגור בוועדה שבו מופיע הלום קרב. אז מטבע הדברים, הכנסת מחויבת לשמור על הפרטיותו של אותו בן אדם. אז אנחנו, כן. את הפרוטוקול אולי נוכל לפרסם, אבל לא את הפרטים של אותו בן אדם. והשיקול השלישי, זה, יש שיקולים נוספים שהם בעצם כל מיני חוקים ותקנות שנגועים לדיוני הכנסת.
1: שמגבילות את הכנסת, מה שיכול להיות יחוסה. אז רגע, בוא נספר רגע על הפרוטוקול של רון ארד. ספר לנו מה גילית שם. על פרוטוקול, שבאמת, שוב, כמו שאמרנו, ישיבה, וגם קראנו את זה אתמול בישראל היום, לילך שובל פרסמה הזאת. למעשה, אנחנו רואים בעצם, כל החלק השני של הישיבה, זה עדכון על הנפילה שלו, נכון? של רון ארד. נכון, כן,
11: כן. האמת היא, אני חייב לקרוא את הפרוטוקול, באמת, אני אומר בלי ציפה קצינות, כשקראתי את הפרוטוקול, תשמע, אתה קורא משהו ורדו לי אז בוא תספר
1: מה קראת וכדי
11: ש... אפשר לחלק את הפרוטוקול, דרך אגב, בפרוטוקול גם הוזכר שפיגוע ישר לפני כן, אפרופו הסיפור של הפיגוע שהיה בעיר עתיקה, גם הפיגוע שהיה בכותל, גם בתור תקופה בסוכות, אבל הסיפור של רון אראג, שלושת הדברים שבאמת ככה קופצו לעיניים, דבר ראשון זה גבורת הטייס, גבורתו של ישעה אבירם, שבאמת, ארנוב שם, קצת אלוף ארנוב שם מדבר שם, א', על ה... אבל נגיע עוד שנייה, הנושא המודיעיני, אבל רבין שם אומר, ואני מתכוון שזה ככה לשמוע את זה ככה בקול שלו, שלו, עם הסיגריות שם ככה בחדר, שהוא אומר, עמוס, שבעצם מפקד חיל האוויר, קימץ במילים בכל הנוגע לתקודת החילוץ. ובאמת, הוא אומר, הטייס היה צמוד לקורה 20 דקות, היה שלב ש... שבו הטייס, ישי אבירם, נשאל אם יורים עליו, והוא השיב שכן, אז אתה רואה שם את גבורת הטייס, מה שהיה שם, זה אחד. הדבר השני שעולה זה חוסר הוודאות המודיע... המודיעינית, והערפל הקרב, שבו נמצאת בעצם המערכת הביטחונית באותם רגעים. מה קורה עם רון ארד? איפה הוא נמצא? מי מחזיק אותו? איך אפשר אה, להחזיר אותו, ויש שם אה, דיון, דיון שלם בנושא הזה. וג, וגם, וכמו,
1: הגיל, וגם הגילוי שהוא לא הופל, כמו שבהתחלה חשבו. נכון, נכון, נכון. אלא שזה נכון, בכלל, נכון. המטוס הזה בגלל... שאני, לחלוטין. אני לא כל כך הייתי מצוי בזה, וזה הפתיע אותי שזה הכל, קרה בגלל בעיה בחיבוש. נכון, זאת אומרת, נכון, נכון, תקלה נכון. טכנית. לח,
11: לחלוטין. אני, כולם, כולם אומרים תמיד, המטוס שלו שהוא הופל, זה נכון. לא הופל. היה שם פצצה מתחת ל... מתחת לכנס, <מת> וכשהפצצה שוחררה... ראיתי, ידעת את זה מהר? כן... לא.
1: גם אני, לא, לא אני לא, לא, רק לא. עד שקראתי בעיתון לא ידעתי את זה. והופתעתי כן. באמת, <מת> ל... הייתי בטוח שהם הצליחו להפיל לנו מטוס, וזה היה אז הסיפור הגדול, ומסתבר ש... וזה
11: גם, דרך אגב, זה, זה, זה גם עולה בתוך הפרוטוקול, שהם אומרים שם, זה לא הופל, כי אין למחבלים את היכולת להפיל את המטוס שלנו, וזה בעיה במרום, בעיה כנראה במרום של הפצצה ש... אה, אתה יודע, שכשהוא נפל זה התפוצץ, וככה בעצם המטוס נפל. והדבר השלישי שעולה בעצם מטריפה הפרוטוקול, זה העבודה של חיל האוויר על כלל הדוודיה. שבאמת, אתה רואה פה בחירת מטרות, ואיך זה עולה לאישור, המקצוענות של הטייסים, וכמובן התשומות לאתר ולהשיב את הטייס, ואת הנווט תחת אש, הנווט, לצעינו שלא הצלחנו, וכמובן התחקירים הראשונים של האירוע, למה זה קרה? מה יכולות הסיבות, וכמובן, מעל הכל, בעצם מה קרה לרון ארד.
0: נתן לסטר, רגע לפני שאנחנו נפרדים, בפעם הבאה שתתראיין פה זה יהיה בגלל חשיפת פרוטוקולים באיזה נושא, על מה עובדים עכשיו? וואו.
11: שוב, מה אגיד לך, האמת היא שאנחנו כרגע עושים הרבה מאוד עבודה של, של ניפוי. Mm-hmm. כדי להבין, אנחנו, יודע, אנחנו מנסים פה לכתוב פה איזושהי ככה תוכנית עבודה ה... נתן, ב- נתן תה, 3. תהיה, 3. תהיה
1: הוגן. <laughs> נו, אבל כבר שמת כמה <laughs> מסמכים <laughs> בצד. תספר למה יביא לי, מה המסמכים שמחכים לך. את הכותרות, אתה לא צריך להיכנס פנימה. מה, מה...
11: שוב, אני אגיד לך משהו, האמת היא שוב, קשה לי להגיד, כי יש המון. לא, לא, לא קשה, לא קשה. תן לנו אחת.
1: תלמדי חקירה נגדית, לדחוק, 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 לדחוק. כן. תראה, אני אגיד לך משהו, אני
11: מקווה שאנחנו נגיע למלחמות ישראל בשלב מסוים, שזה יהיה הדבר הגדול הבא. מה שכן ובאמת חשוב לי ככה לסיים את הרעיון ולהגיד שלמרות שאתה אמור כן להתנצץ רגשית, כשאתה מטפל בפרוטוקול, אני מודה שבשעות שישבתי שם בחדר וקראתי את זה, חשבתי לא מעט גם על תמי, גם על יובל ועל בתיה ועל דוב, על האי-ודאות, על השנים שהיו ודאות שנמשכות בעצם עד היום, וזה הסיפור העצוב, ובעיקר נקווה כולנו על התקווה שיום אחד רוני יחזור אלינו.
1: או שלפחות נדע. נתן לסט, ראש תחום חשיפת חומרים מסוגגים בארכיון הכנסת, תודה לך.
0: תודה. תודה
11: רבה לכם,
1: תודה
0: רבה. אנחנו עוברים עכשיו לסיפור אחר, על אדם שתכנן, תושב פלסטיני, שתכנן לקיים פיגוע, ברגע האחרון זה לא קרה, וקודם יותר השבוע, בית הדין הצבאי מזכה אותו ומשחרר אותו, בגלל שהוא הביע חרטה, בזמן הדיון.
1: ונמצא איתנו עורך הדין אופיר סטרשנוב, שהוא מומחה פלילי. בוקר טוב אופיר. בוקר אור. טוב, הסיפור הוא סיפור די מדהים, נכון אופיר? מדובר פה בנאשם, באותו מועט הזה, ברי, שיוצא לעשות פיגוע, בכוונה תחילה, לוקח נשק, לוקח מונית, משאיר גם אה, הודעה למשפחה שלו שהוא עומד לעשות אומרת, יש פה את כל הכוונה שבעולם, מגיע העין, מתחיל לעבור מקום-מקום, וכל פעם הוא רואה משהו שעוצר אותו, פעם הוא רואה אם עם י... ילדה קטנה והוא מחליט לוותר, פעם הוא רואה תינוק באוטו והוא מוותר, פעם הוא רואה פועלים יהודים והוא מחליט שפועלים זה לא מקום, ואז באיזשהו שלב הוא נתפס, ו... ובית המשפט רואה בכל המעשים האלה שלו חרטה שמביאה אותו לזיכוי. זה קורה הרבה, אופיר?
12: קודם כל, מדובר פה בסעיף של פטור עקב חרטה, שבדיוק כמו שאמרת, מישהו מתכוון לבצע עבירה, גם מוציא את התוכנית שלו לפועל, הוא לא יושב וחושב עליה, רק על מחשבות עדיין במדינת ישראל, אה, אה, אין ענישה. הוא פשוט אה, אה, יוצא מכלל ההכנה ומתחיל אה, לבצע אותה, ובשלב מסוים הוא מתחרט. אז קודם כל, זה נדיר, כי זה נדיר ביותר בהתרחשות המציאותית שלנו. הסעיף הזה, השימוש בו הוא שימוש אה, אה, מאוד מאוד אה, נדיר, ובטח באירוע הזה, שהוא בכלל אירוע שאם אה, אתה קורא את אה, פסק הדין עצמו, יש פער מאוד מאוד גדול בין מה שהתפרסם בתקשורת לבין אה, מה שכתוב בפסק אה, הדין, זה מקרה מאוד מאוד מוזר, הוא בכלל... רוכש את הנשק, הוא מקבל את הנשק מאיזשהו קבלן יהודי שדוחק בו לקנות את הנשק, הוא קונה אותו בכלל למטרה של הגנה עצמית, הוא בכלל לא חושב להשתמש בו בשלב הזה. בשלב מסוים זוגתו מתה בכלל, נהרגת בתאונת דרכים. ואז הוא, שאין טעם יותר לחייו, מחליט לסיים את חייו, כמו שנאמר, בקול ב- ב- תרועה רמה ולהרוג יהודים. ואז קורית איזושהי פעולה שהוא לכאורה מחפש קורבן, אבל הקורבן הראשון הוא קורבן שיש לו ילד. והוא אומר, אני ילדים, לא, זה לא מוסרי להרוג ילדים. ואחר כך הוא מדבר עם מישהו שעובד, יוצא לפרנסתו, והוא אומר, גם מישהו שהוא מפרנס משפחה, כלומר... זה לא איזושהי תופעה שהיא תופעה סטנדרטית. יש פה איזשהו משהו שהוא מעט שונה, ובעצם השאלה שנשאלת פה היא בכלל לא שאלה פוליטית כמו שמנסים לפעמים לייחס לה, היא שאלה משפטית ושאלה מוסרית וחברתית. האם אנחנו, כמו אותו סעיף של פטור עקב חרטה, רוצים לתמרץ ולעודד אנשים בשלב שלפני הביצוע הסופי להתחרט בידיעה שאנחנו לא נבוא איתם חשבון על המעשה, שאחרת אנחנו בעצם אומרים להם, ברגע שהתחלתם כבר תסיימו או לא תסיימו מבחינתנו. אבל השאלה,
1: דבר. אופיר, התביעה אומרת שהוא לא ממש התחרט. שוטר תפס אותו בסוף, הוא היה עם האקדח. זה לא שהוא הסגיר את עצמו למשטרה. בסופו של נח... יום הוא עבר, נכון, הוא עבר קבוצות, קבוצות, קבוצות. סיפור מטורף, בסדר? כן, באמת. חצה את ראש העין וכל פעם הוא נמנע מסיבה אחרת, אבל בסוף שוטר מבחין בו בזווית העין, והוא אז, אז זה לא, איך אתה כפרקליט פלילי, כסנגור, יכול לומר שיש פה בעצם חרטה? הוא לא מסר את עצמו. אז קודם כל, זאת השאלה בסוף. מדוע הוא לא ביצע את
12: הפיגוע? זאת, האם בגלל ההשפעה החיצונית? האם בגלל שהשוטר תפס אותו? האם אלמלא השוטר הוא היה בסוף, בסופו של דבר מבצע, ואז אין פה פטור עקב חרטה? כי הפטור החריג מאוד הזה, מאוד מאוד חריג, קובע שאתה צריך מחפץ נפשך, מרצונך, עבריין ה- צריך ה- 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 מרצונו להתחרט ועקב חרטה. כלומר, זו צריכה להיות סיבה פנימית ולא השפעה חיצונית. ומצליחים עכשיו,
0: במקרה הזה להוכיח שבאמת עמוק בפנים, כשהשוטר תפס אותו, הוא כבר התחרט?
12: בשביל זה יש לנו שופט ששמע את כל הצדדים, ש- כולל את הבן אדם, כולל את הסיטואציה שבה הוא נתפס. ויחליט האם, זה, זה, הרי, בסופו של דבר, מה קורה ב, בתוך צפונותיו של האדם עצמו. אין לנו איזה שהיא מכשיר רנטגן שיכול לקרוא א, א, צפונות ולב. אז יש לנו פה בהקשר הזה שופט. עכשיו, מבחינתנו יש איזושהי נקודה שהיא נקודה שהיא מבחינתי נקודה מאוד מאוד משמעותית. Mm-hmm. אומר גם השוטר, כשאני הגעתי אליו וביקשתי ממנו לעצור, כבר ידענו, קיבלנו איזשהו מידע. האקדח שלי היה בנרתיק ובכלל לא טעון. האקדח של המחבל הפוטנציאלי היה בידיו טעון עם כדור בקנה. לו היה רוצה היה יורה בי, כך אומר השוטר, זה עולה מהפרוטוקול, היה יורה בי ולא הייתי יכול להגיב בכלל. את זה מצא השופט ואמר, פה הוא, זה לא שהשוטר גרם לו לא לבצע. אילו היה רוצה לבצע, היה עושה את זה למרות השוטר וכנראה גם כלפי השוטר.
0: יכול להיות שבפעם הבאה יעשה איזשהו מעצר בניסיון פיגוע. יגיד אותו uh, מפגע, אני בכלל לא התכוונתי, אני מלא חרטה והיא שוחרר בסיס אותו פטור.
12: אז כמובן שהסעיף הזה פתוח למניפולציות, אבל בשביל זה יש לנו בית משפט שיחליט ויבדוק, ואני רוצה להגיד, אבל אופיר, אופיר, זה, זה, זה בירור לא בירור תמריץ, אתה...
1: אופיר, אתה דיברת על זה שזה תמריץ לאנשים להתחרט, שזה נכון, אנחנו רוצים שהם יתחרטו ולא ילכו עד הסוף, אבל האם פה זה גם לא תמריץ? אתה יכול לצאת, לעשות את כל המהלך, להשאיר מכתב, ולנסוע במונית לגדר, לחומת ההפרדה, ולעבור ולעבור, ולעבור ולעבור ואז אתה יודע, ברגע האחרון אתה אומר, אני מתחרט, ו... אתה יוצא, לפחות בסעיף הזה, זכאי.
12: הכלל הזה, המשפט הזה הוא חריג בגלל הסיבה שעל פי רוב, אם הופסקה פעילות עקב השפעה חיצונית כמו שוטר, בדרך כלל זאת תהיה הרשעה, הסעיף הזה לא עובד. הסעיף הזה נועד למישהו שהפסיק לבד, ניגש למשטרה, דפק בדלת, שם את האקדח ואמר להם, התחרטתי, אני לא רוצה יותר. השוני פה זה שבאמת שבסופו של דבר הוא נעצר על ידי שוטר. ולכן, במרבית המקרים, הפסיקה היא די, היא לא כל כך ענפה בעניין הזה, כי אין לנו כל כך uh, מקרים כאלה, אבל בהנחה שהוא נעצר עקב השפעה חיצונית, יהיה קשה מאוד. בגלל זה זה מקרה מאוד מאוד קיצוני, בגלל זה זה התרשמות <ת> של, השופט> exactly. של השופט. זה צריך לזכור, יכול להיות שיהיה ערעור על זה ויכול להיות שזה יתהפך, כי זו שאלה שהיא שאלה מאוד מאוד בולית מבחינה משפטית.
0: עורך הדין
1: תודה רבה ובוקר
0: טוב. חזרנו עם ניסוי באמת יוצא דופן, 20 מהמשתתפים באותו ניסוי יובל חוזרים לראות בזכות השתלה של רקמה קרנית מתאי עור חזיר. עכשיו צריך לקרוא את זה פעמיים כדי להבין, או לא לקרוא, אלא פשוט לשאול אותך, דוקטור איתי לביא, מומחה קרנית במערך העיניים של הדסה, שלום לך.
5: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר. אנחנו
1: מתרגשים באמת, בלי צחוק. 20, בעצם 24, 20 חולים במחלת קרנית הצליחו לראות תודות להשתלת רקמת אור חזיר. זה דבר די מטורף, לא? בהתחשב בזה שאין מספיק תרומות אנושיות, נכון?
5: נכון, באמת מדובר בהתקדמות אדירה בהנדסת רקמה, ובהחלט המטופלים האלה חזרו לראות. המחקר הזה נערך על 20 עיניים של 14 מטופלים באיראן וב... ובהודו, מקומות שיש בהם מחסור באמת גדול ברקמה עם המון קרית אוקונוס באזורים האלה. Mm-hmm. ובהחלט עשו שם את ההשתלות האלה, שזה השתלות שנעשות באמצע הקרנית, ולא השתלות של קרנית מלאה, כמו שאנחנו רגילים לשמוע עליהן. שזה עושה את זה וה... אפילו
1: עוד יותר פשוט? זה מה שאתה אומר לנו?
5: לא, לאו דווקא לא, זה עושה את זה עוד יותר מסובך אפילו, <אח> והמטופלים האלה בהחלט חזרו לראות בזכות הרקמה הזאת. ההתקדמות האדירה שנעשתה זה באזור השקיפות של הקרנית, והחוזק והעמידות של הקרנית הזאת. זו קרנית חזקה מאוד ועמידה, שאפשר, כמו שאומרים, לייצר אותה במעבדה, ויכולה להיות זמינה בהחלט בתור מוצר מדף, משהו ש... גם מדובר בהתקדמות אדירה, מכיוון שאנחנו קוצרים את הקרנית, היא מחזיקה בערך 14 ימים, 14 ימים, ולאחר מכן אנחנו לא יכולים להשתמש בה לצורך השתלת קרנית, וכשמדובר במוצר מדף, זה פותר עוד דבר שאפשר לקחת, לשים את זה במדף, זה מחזיק שנתיים, במחקר הזה הרקמות האלה, הם חיכו איתם שנתיים על מדף, ואז הצליחו להשתיל אותם למטופלים ו- האלו.
0: ומה זה אומר בתכלס? שמה יקרה הלאה <אח> עכשיו אחרי שהצליחו בניסוי הזה?
5: בכוונה אני אומר שמדובר בהתקדמות אדירה בהנדסת רקמה, לא מדובר במהפכה אדירה לפחות בישראל. בישראל קרית אוקונוס אה, היא מחלה שבעבר הייתה האינדיקציה הראשונה להשתלת קרנית, ורוב ההשתלות קרנית נעשו בגלל קרית אוקונוס. בשנים האחרונות אה, חלה התקדמות אדירה גם ב, אה, קודם כל בזיהוי המוקדם של קרית אוקונוס, במודעות אה, לקרית אוקונוס, למשל, אה, אנחנו רואים לילדים למשל לא לשפשף עיניים, מכיוון ש... ילדים עם, עם אלרגיות, דלקות עיניים אלרגיות ו, וכולי, משפשפים הרבה את העיניים, ואנחנו יודעים היום, כשזה גורם לקרית אוקונוס, אז ברגע שהם עוצרים אצל רופא עיניים, אנחנו יודעים להגיד להם לא לשפשף את העיניים, ולכן אנחנו גם מונעים את התאבחרות המחלה. יש לנו גם היום אמצעי הדמיה מטורפים, שיכולים לבעוט את המחלה בשלב מאוד מאוד מוקדם, מה שכמובן לא קיים במדינות האלה, באזורים האלו, ול... ו... בעיקר, יש לנו היום משהו שיכול לעצור את הקרנט אוקונוס, mm-hmm. שמדובר, קוראים לזה cross-linking, זה איזושהי mm-hmm. פרוצדורה שנעשית in office במשרד, שבה אנחנו מקרינים את הקרנית, ודרך אגב גם את הקרניות האלה הם הקרינו ב, בעזרת UVA, מבחינת UV, אחרי... אולטרה
0: יכול להיות אבל ולח... שדבר נוסף שיהיה משמעותי זה גם העניין של... כמה אנשים שמחכים לתרומת קרנית מגורם אנושי, ועכשיו אפשר להכניס למשחק גם גורם שהוא לא אנושי.
5: נכון, נכון. אז דווקא הרקמה הזאת פחות בישראל, כי הקירתו קונוס, המספר השתלות לקרנית בקירתו קונוס בישראל הוא יורד כל מה, שנה. אנחנו,
1: אנחנו מדברים יותר על לכיוון עולמות שני, שניים ושלישים, זה מה שאתה אומר? נכון,
5: ממנו. בדיוק, בדיוק. אבל כל, בהחלט כל הפרדיגמה עושה שיפט, עושה מעבר. להשתלות במוצרים כאלה, שמורים במוצרי מדף, יש חברות ישראליות שגם עושות דברים... דוקטור
1: לוי, זה מדהים כי זה אומר כן. שאתה יכול, אני לא צריך, אתה לא צריך להקפיץ אותי מעכשיו לעכשיו לניתוח, אנחנו יכולים לקבוע חצי שנה מראש ושכולנו נכון. נכון, נהיה מוכנים.
5: נכון, איתן. חצי שנה, ארבעה חודשים, ואז לא צריך לקרוא מיידית לאותו בן אדם, ובהחלט מדובר בהתקדמות אדירה באופן כללי. בישראל el- אנחנו 네. נרגיש את קצת פחות, אבל עדיין so uh, 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 מדובר בהתקדמות יפה מאוד, ואנחנו נורא מתרגשים לקרוא דברים כאלה כל פעם, כשאנחנו... כי כולנו, כל העולם סובל
1: ממחסור בתרומת איברים. קרוב ל-13 מיליון איש סובלים, ורק אחד מ-70 זוכה. נכון, נכון, באמת. ד"ר איתי לביא, מומחה קרנית ממערך העיניים של הדסה, תודה לך גם על הבשורות הטובות האלה וגם על השמחה שלך בהן.
5: תודה, תודה לכם.
1: בוקר טוב. ואנחנו לא יכולים להיפרד, מה היה, בלי...
0: קצה, עוד קצת, עוד צביקה, אחד אחרון לסיום. טיפה, טיפה, טיפה.
1: היום בעשר, מסע הלוויה שלו יוצא, צביקה פיק.
5: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרי לו. אז איפה את היום, אמרי לי, מרי רודפת אחרי הרוח, נזרקת כמו בלון נפוח. עכשיו אני כבר לא בטוח שהיית שלי
0: ב באקשן, אנחנו צריכים להיפרד, זה לא יפה, זה לא יפה. אז אנחנו נסיים מהר. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים, הדס סיוון ונדב רוזנצוויג, טכנאי השידור, חיים זקן ואריה אלמור, ומוקד התנועה חגית אלחיאני. תודה רבה, יובל.
1: תודה רבה, מאיה, היה כיף.
0: להתראות, להתראות.
1: בוקר טוב, חברים.